0: Sie denn da,
1: das ist doch nicht etwa Limonade. Doch, das ist Limonade. Bitte stellen Sie das weg. Pling. Ja, herzlich willkommen zu diesem voröstlichen, österlichen äh, Ding, Podcast hier. Äh, und ich bin aufgeregt. Ich bin nämlich heute nicht nur mit Jörn alleine, sondern wir haben die Janine wieder dabei. Hallo Janine. Hallo. Darum die erste Frage an Janine, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's sehr gut. Also im Moment bin ich mit dem ganzen Corona-Gaga eigentlich ganz gut. Also ist ja immer schlechter und besser, aber im Moment läuft es eigentlich ganz gut soweit.
1: Ja, das freut mich zu hören. Jörn und dir? Geht's dir auch gut?
2: Ja, mir geht's auch gut. Perfektes Wetter, aber man darf ja irgendwie nicht so richtig raus. Äh, schon allein wegen Job und abends ist der Job zu Ende und die Sonne runtergegangen. Das ist immer diese übliche, doofe Kombination. Ne? Aber sonst geht's gut, ja. Und dir?
1: Wie dir? Äh, ja, muss. Nee, nein, mir geht es mir geht's auch sehr gut. Also, äh, ich habe die nächste Woche dann ähm, frei. Darum geht es mir besonders gut. Aha. Heute und morgen ist noch. Ähm, ja, Wetter ist wunderbar. Gestern das erste Mal wieder bei der Eisdiele gewesen. Schön. Oh. Auch mal was anderes als Limonade. Ähm, ja, das Wichtigste:
0: welche Sorten?
1: Ähm, ja, also, das Kind nimmt immer ein Spaghetti-Eis. Mittlerweile ein großes. Und ich nehme einen ein Milchshake-Mango. Oh, spannend. Ja, er hätte auch irgendwie Dattelzimt da gehabt. Aber ich hatte noch mehr Bock auf einen Milchshake irgendwie. Ja, ähm, jetzt eben habe ich mit Janine, wir haben schon ein bisschen vorher, gequatscht. Und äh, du bist heute wieder in der Zeitung gewesen, hast du gerade erzählt.
0: Ja, genau. Ich war ähm, heute in der Frankfurter Rundschau. Ähm, sehr cool. Ich habe ein Interview geführt ähm, und... Ja, das ist dann ein relativ großer Artikel geworden, in der Printversion ist es fast eine ganze Seite und tatsächlich ist sogar ein kleines Foto von mir auf der Titelseite und das hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Ja. Auf der Titelseite der Frankfurter Rundschau? Richtig. Wow, wow, cool. da wollen wir auch mal <lacht> irgendwann hin, vielleicht. Echt, auf die Frankfurter Rundschau, ja, vielleicht. Ja, oder auch, ja, Burgwedel, äh, mein kleines Städtchen, hatte immer den, ähm, wie hieß denn das, der Marktspiegel. Ja, auch eine ganz große, ganz wichtige Zeitung.
0: <lacht> ja, ja, international glaub, auch, renommiert.
1: Absolut,
2: habe ich auch. Ja, Fra Frankfurter Rundschau ist ja, jetzt nicht, ist ja kein Käseblatt. Nee, also, überhaupt nicht. Ja.
1: Nicht schlecht. Äh, habt ihr Getränke da? Ich, ja. Nee, ich habe jetzt nur Wasser hier.
0: Ich habe auch ganz klassisches Leitungswasser. Boah,
1: ey, wie seid ihr denn drauf? <lacht> ich habe schöne Melone-Limette aus dem Hause Hermann. Hm, nee. Ah, ja. ja, aber keine Sorge. Ich trinke
2: sonst an den Tagen schon immer viel Limo. Deswegen kann ich heute mal zum Wasser greifen.
1: Boah, super, wenn man die jetzt noch kalt stellt, das wäre vielleicht mal eine Idee. Naja. Was ist passiert seit der letzten Sendung? Menschel hatten wir ja. Ja. Und ähm, ich habe hier einiges an Nachträgen rum, rumzuliegen. Ja. Wir haben ja äh, viel, viel über den Smart Deal gesprochen. Mhm. Und äh, du hattest mit allem recht, was du vermutet hast. Und überhaupt haben wir in der Richtung äh, Benzin und so, haben wir praktisch alles richtig gesagt. Aha. Das vielleicht auch mal als Nachtrag. Es <lacht> war nicht alles Quatsch. Ähm. Der Smart Deal, den gibt es tatsächlich und du hast auch richtig gesagt, dass es den, dass er von, von Shell ist und mhm. äh, dann hat es mich interessiert und ich, ich kann jetzt erklären, was der Smart Deal ist und warum das, wenn man alles weiß, ergab das auch Sinn, dass der Mensch mich nach dem Smart Deal gefragt hat. Ich habe ja aus Versehen diesen Super Power Plus Super Mega Diesel getankt ähm, und dann hat er mich gefragt, ob ich einen Smart Deal will das ergab für mich in dem Moment gar keinen Sinn. Es ergibt aber Sinn. Denn der Smart Deal bedeutet, du kannst bei Shell was kaufen. Ein Smart Deal zum Beispiel für einen Monat oder für ein Jahr. Aha. Da bezahlst du einen einmaligen Betrag im Monat 11,99. Und dann darfst du den Power Plus Super Diesel tanken zum Preis des normalen Diesels. Aha. So, jetzt habe ich mal kurz, gerade frisch vor der Sendung recherchiert, der Power plus Diesel äh, kostet ungefähr 20 Cent mehr und der, ähm, genau, also der Monatstarif kostet 12 Euro und wenn man also 20, wenn man den Power tanken will, muss man also 60 Liter tanken, dann amortisiert es und immer wenn man über 60 Liter tankt, dann lohnt es sich. Aber äh, der Smart Deal ist auch gedeckelt bei 150 Litern monatlich. So, aber wenn man wenn man genug tankt, dann, ähm, ja. dann zieht man Shell mal so richtig über den Tisch, ne? Aha. Ja. Ja, das sollte es für Limo auch geben? Ja, Diesel für jede Limo. Und äh, es gibt ja noch mehr zu sagen zum Diesel, hm. nämlich die Sache mit dem Rotz. Ich ja. habe nachgeguckt, was Rotz, wofür das steht, diese Abkürzung. Und ich hab, musste sehr lachen. Ähm, wurde, du wusstest nicht, wofür das steht, oder? Nö, ich wusste nur, dass
2: es irgendeine englische Abkürzung ist. So, das hätte ich noch irgendwie. Aber was genau nicht? Nee. Äh, ist es
1: nicht. Es ist keine englische Abkürzung. Mhm. <lacht> äh, es ist auch keine deutsche Abkürzung. Mhm. Es ist eine englisch-deutsche Abkürzung. Aha. Der, äh, der Fachbegriff ist nämlich Re Researched Oktanzahl.
0: Okay. Und aus diesem
1: Dinglisch Ding haben die einfach mal eine Abkürzung gemacht. Aha. Es stimmt also aber, dass das völlig richtig ist. Das hat irgendwie mit dieser Klopffestigkeit zu tun und mit der, mit der Kontrolle, die die Flüssigkeit bei der Explosion hat. Also irgendwie willst du, eine, willst du, dass die Flüssigkeit, wenn sie explodiert, sich selber kontrolliert. Oh. So viel mal dazu. Ähm, das ist das eine. Hast du auch noch Nachträge?
2: Ja, ich habe ein bisschen, ein bisschen, was ähm, was noch mehr Limonade betrifft. Ich hatte, glaube ich, gesagt, diese äh, lustige Limo mit dem tollen Namen 3040. <lacht> ja. Kannst du dich erinnern? <lacht> ja, ich habe Irgendein Nachbarort, irgendwie so ein toller Laden. Also ich würde nicht sagen Bioladen, aber so ein Laden, wo man alles leckere, tolle Sachen kriegt. Und die heißt, die heißt, ich hatte, glaube ich, irgendwie anders gesagt. Die heißt 2030 oder so, die heißt 3040. Nee, ich glaube, das hat du gesagt. Nicht, Und das ist eine, nee, ja, nee, 50, ich glaube, ich hatte da. Also. Mal, nee, ich hatte irgendwas anderes gesagt. Ich weiß nicht mehr was. Irgendwas okay. erzählt. Und das ist eine Weinschorle. Also äh, jetzt auch noch nicht mal eine wirkliche Limonade. Ach, so eine Weinschorle. Nee, so heißt sie. 60-40.
1: Ich sehe es gerade an der URL. <lacht> ja. So. Wein, ganz, ganz korrekt zu so sein. 60% Wein, 40% Schwule. Das, oh, das könnte sein. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Ja. Kennst du die, Janine? Die 60-40? Nee, nee,
0: leider nicht. Die einzige Weinschorle, die ich kenne, ist die Gießener Schorle Franz.
2: Okay, ah. Eine Weinschorle auch, oder was?
0: Genau, das ist mit Weißwein und dann gibt es auch noch eine mit Rosé.
1: Ah ja, okay. Okay. Janine, bist du denn im Besitz einer, einer Fahrerlaubnis zum Teil, zur Teilnahme am privaten Straßenverkehr?
0: Ich habe einen Führerschein.
1: Du hast sogar einen Führerschein. Okay. Ja, dann äh, und und ein Auto auch?
0: Also ich habe jetzt kein eigenes Auto.
1: Okay, also diese Diesel-Sache interessierte dich eigentlich eher nur so am Rande, weil du gefragt hattest. <lacht> ähm, okay, und dann äh, Ilando hat sich nochmal gemeldet. Ne? Da müssen wir äh, noch was äh, ja. sagen, also und zwar ja, die haben ich, ja... Bei, die, äh, bei mir und haben aber bei dir. Ja, ich weiß nicht genau. Ähm, ich glaube,
2: wo sie die Nummer eigentlich überhaupt her hatte, äh, steht die bei uns auf der Webseite. Jedenfalls rief äh, die gute Dame an von Ailando, äh, Ilando. Wir haben ja mal Il Ilando gesagt. Ähm, und das heißt wohl Ilando. Und weißt du, was das heißt? Das heißt im Land des Ostens. Ähm,
1: genau. Ach. Da wäre ich das im Leben nicht drauf gekommen. Ich auch nicht, ja. Naja, und
2: irgendwie haben die wohl wieder rum einen Anruf gekriegt äh, von dem ähm, Chef von Menschel oder dem, dem Geschäftsführer von Menschel. Und der hatte sich so ein bisschen geärgert, dass das bei uns so schlecht wegkommt, äh, wie man da was bestellen kann. Bei uns war das ja sehr lustig, dass wir wie zwölf Flaschen oder 14 jeweils bestellt hatten und nur eine ankamen, und zwar bei mir und bei dir. Und ähm, das fanden wir irgendwie lustig. Ja, und sie wollte das einfach nochmal gerade stellen, dass das wirklich äh, ein Irrtum war und dass es... Ähm, dass es nicht immer äh, so ist. Und äh, sie hatte so ein bisschen geärgert, dass wir wohl oder dass du gesagt hattest, ähm, du hättest sie zwar angeschrieben, aber nie eine Antwort gekriegt. Und da meinte sie das wollte sie noch mal gerade rücken und meinte sie, doch, die hätten geantwortet. Und wahrscheinlich ist irgendwie die E-Mail e äh, auf, auf dem Weg vom, äh, von der Oberlausitz nach Düsseldorf verschütt gegangen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben die wohl geantwortet. Aber das
1: wollte sie auch nochmal klarstellen. Richtig, genau. Also das, das stellen wir hier nochmal klar. Sie hat mir dann die Mail auch nochmal geforwardet und dann, ja, also da auch die Sache erklärt. Das war auch ganz, ganz lustig. Ich hatte ja ähm, Computerfehler vermutet, mhm. aber es war, äh, es war ja, es war tatsächlich, ähm, ja, so, so, so ein Missverständnis in den Abläufen. Und das ja, kann schon mal passieren. Sie hatten nämlich irgendwo unsere, unsere Pakete schon fertig, aber es fehlte ja. die Apfelsine. <lacht> Und dann mhm. kriegten sie eine größere Lieferung Apfelsine und da gab es wohl dann irgendwie einfach ein kleines Problem in der Absprache und dann hat jemand die Apfelsine wie er dachte, noch, mal, noch schnell hinterher geschickt. Fair. Er hatte sie aber aus unserer Sicht hatte sie hatte er sie dann vorab geschickt, weil sie zuerst ankam. Und ähm, mhm. genau. Also das, genau, das kann man nicht sagen. Also Ilando hat sich wirklich gekümmert ähm, und ist auch ein sehr, ja, ein sehr netter Kontakt. Sie haben das auch erklärt und so. Und also bestellt bitte Menschel Limonade über Ilando. Das, das wäre nett. Ja, und noch was zu, zu Menschel.
2: Da ist mir zufällig direkt danach, was an ganz anderer Stelle begegnet, auf so einem Designmagazin, designbote.com. Äh, da war eine Meldung, dass irgendeine Kreativagentur namens Chromatics, äh, die in Dresden ist und, und äh, jetzt auch wohl Standort in Köln und Berlin hat, die wollen irgendeine, oder haben eine Studie ähm, durchgeführt, ähm, wo es darum geht äh, zu gucken, was Design an der Limo entscheidet. Also, inwiefern ich eine Limo lieber kaufe, wenn das Design anders ist. Ja. Und haben dann irgendwie vier, äh, fünf fiktive Limonaden auf den Markt gebracht, die aber tatsächlich nicht wirklich fiktiv ist, sondern von Menschel ist. Also, die haben sich eine, ähm, die Gurken Zitrone genommen von Menschel und haben dann ähm, fünf verschiedene Designs kreiert dazu. Und da, ja, wie, also ich entweder ist es wirklich so eine ernst gemeinte Studie oder ist es im Grunde einfach eine Werbeaktion. Das war mir nicht so ganz klar. Wir können ja meinetwegen den Link mal dazu posten, aber. Ähm, die wollen halt damit klar machen, dass das Marketing oder äh, Markendesign äh, sehr tief ins Unterbewusstsein geht und du ein Limo kaufst,
1: eigentlich wäre mehr so, was für, was für ein Image dahinter steht. Ne? Also, ähm, ja, das, was, für ein was für ein Typ du bist. Das haben wir schon öfter gehört, ne? dass du Limonade eigentlich mehr über das Image verkaufst als über den Geschmack. Ja. Ja. Das finden wir ja nicht so gut eigentlich, aber... Ja, das ist, glaube ich, eine unbewusste Sache. Ne? Ja, das stimmt schon. Ja, und wir haben ja, wir haben ja tolle Covers gesehen, also mhm. äh, tolle... Etiketten und dann wir haben auch andere. Wir haben ja. sie einfach gesehen, wie bei der Premium, und dann haben wir völlig, völlig abgedreht, sinnlose bei der Monaco. <lacht> da möchte ich nochmal dran erinnern. Was war das? Pilz Pilzschwan Regenbogen? <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Kennst du die Janine,
2: die Aqua Monaco? Die ist ein bisschen häufiger noch zu finden, glaube ich, in den Läden. Vielleicht ist dir das schon mal begegnet.
0: Nee, leider nicht. Ah, okay. Aber es klingt auf jeden Fall sehr witzig.
2: <lacht> ja, die Limo war ja gar nicht äh, von schlechten Eltern, aber Doch. Das, äh, das Logo, das war so ein bisschen strange. Ja gut, okay, die leckerste Limo war es nicht, aber vor allen Dingen ist uns irgendwie das, das, äh, das Etikett aufgefallen. Ja, ja, äh, muss ja, auch,
1: ja?
0: ich muss ja auch zugeben, dass ich werde auf neue Produkte auch meistens durch das Design aufmerksam. Dann probiere ich sie, dann müssen sie aber auch durch Geschmack bestechen.
1: Überzeugen, ja. ja. Genau. Ja, das stimmt, ja. Ja, in der Aqua Monaco, da, genau, das Lustige war das Etikett. Die haben aber alle sehr viel schwächer geschmeckt, als wir erwartet haben. Mhm, da, ja. da, wussten wir auch nicht so richtig, so, sollen das Limonaden sein oder so Mixgetränke für, für uh, Drinks mit, mit Whisky und so und Gin und das, das konnten wir uns nicht erklären. Naja.
2: Äh, aber übrigens, wo, wo wir schon bei Etiketten sind, da, ähm, da habe ich jetzt auch noch eine Info. Der Joris äh, von Felsen hat ja angerufen, der äh, Erfinder und Chef von Vostok. Unsere legendäre erste Folge, schräg durch zweite Folge nach der, nach der konservativen Zählung. Der Joris, genau, der hat mir nochmal auf die Skype-Mailbox gesprochen und mehrere Sachen erzählt, vielleicht kommen wir da nochmal drauf, aber äh, vor allen Dingen hat er was zu diesen äh, Halsetiketten erzählt, weil das kam so, wir haben uns doch in der Folge über Menschel so ein bisschen äh, gewundert, dass in manchen Flaschen so der Füllstand so hoch war. Also ich weiß nicht, ne, ich hatte ja, eine, die ja. die war so richtig hoch, da war, die war fast am
1: Deckel. Konnte man nichts mehr sehen oben,
2: ja. Ja, war das bei dir eigentlich auch oder Nein. hatte nur ich, ja okay. Äh, und da hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen, das hat der Joris gehört, und er wollte dann noch nur so nebenbei mal ein, klein, ein kleines Fakt äh, präsentieren, nämlich, dass dieses Etikett am Hals der Flasche tatsächlich genau dafür da ist, dass es schöner aussieht, also das heißt, äh, wenn du da irgendwie zehn Flaschen hast, von einer Sorte vielleicht sogar, dass die Füllstände da nicht überall unterschiedlich sind, sondern dass es so aussieht, als wenn die überall gleich hoch sind, ja. Das fand ich irgendwie auch ganz cool. Komm, hätte man selber drauf kommen können. Ja, und er meinte dann irgendwie, ja, das ist bei Mensch vielleicht auch einfach eine alte Anlage. Stimmt ja auch. Die ist ja, glaube ich, aus den 70ern. Und die neueren Anlagen, die Füllanlagen, die haben einen elektronischen füllstand -Spektor. Und da passiert das eigentlich nicht mehr. Da, er meinte, da kannst du richtig eigentlich im Maßband anlegen. Und äh, ja, dann noch so einige Sachen. Andere erzählt, das zum Beispiel ja, dass es gar nicht ungefährlich ist, da den. Äh, den ähm, Füllstand äh, drüber zu machen, also wie wir das zum Beispiel hatten, so ein bisschen schütteln reicht ja dann schon aus, dass der Druck da ex extrem hoch äh, geht in der Flasche und dass es das dann echt explodieren kann. Äh, zum Beispiel bei der Pasteurisierung, ne? also wenn er die Flasche erhitzt
1: ähm, und wenn sie dann noch
2: geschüttelt wird, mh, genau.
1: Ja, und wir hatten ja auch gelernt, dass das, was da oben in der Flasche ist, ne, da, Janine, da geht es jetzt in deinen Bereich schon mal rein, dass das eben keine Luft ist und auch kein Sauerstoff, sondern mal schön CO2, damit da nichts in der Limo oxidiert, ne?
0: Ja, das äh, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Doch, tatsächlich. Also, wenn du das, das, Aber das, das klingt, fehlt...
0: klingt erstmal logisch.
1: Ja, das klingt logisch und das klingt auch Joris, weil von dem haben wir das nämlich, ne? <lacht> ja, genau. Ja, der hatte, noch, der hatte noch andere
2: Sachen erzählt, ähm, zum Beispiel ähm, ging er ziemlich steil auf unsere Anspielung auf die DDR-Limos, wir haben ja da quasi eine DDR-Limonade schon gehabt, haben aber immer noch auf dem Schirm, dass wir mal eine eigene Folge machen wollen zu DDR-Cola oder Cole. Cola. Und da sagt er auch, also das ist auf keinen Fall so, wie wir das so ein bisschen äh, anklingen haben lassen, dass die Cola vielleicht deswegen nicht so gut schmeckt, da vom Menschel, weil das Osten ist und weil die was gegen den, den kapitalistischen Westen haben und so, er meinte, das ist nicht so äh, und verwies uns dann auf äh, diese Vita-Cola, also die Club-Cola zum Beispiel, die wäre nicht ganz so prall, aber die Vita-Cola und da, die kenne ich, also das weiß ich, da. die ist ja so zitronig. Ähm, kennt ihr die? Habt ihr schon, schon mal Vita-Cola getrunken? Ich habe jetzt nicht direkt einen Geschmack auf der Zunge. Du?
3: Ich auch nicht.
2: Ja, die ist echt gut. So ein bisschen Zitronig halt. Und er meinte, das ist die klassische Cola aus Thüringen. Und in Thüringen ist es wohl tatsächlich so, dass es das einzige Bundesland, wo die Vita-Cola in den Verkaufszahlen noch höher liegt als die Coca-Cola. In allen anderen Bundesländern wäre das nicht so. Das ja, ja also da, ja. ja Und die steht hier ja auch schon seit ewigen Zeiten bei mir auf dem Re im Regal mit den anderen. Also wir haben ja bisher nur drei, glaube ich, drei Ossi-Cola. Ja, aber da freue ich mich auch schon drauf. Genau, da, da, da merkte man, dass, dass Joris sich da auskennt und da hat er noch ganz viele andere Tipps gegeben, vor allen Dingen aus den USA, da haben wir glaube ich auch kurz drüber gesprochen und da meinte er, wenn du da einmal anfängst, den Markt, den Limonadenmarkt oder wie die da drüben sagen, Soda, Soda, wenn du da anfängst, dann hat man irgendwie quasi nur noch, dann hat man irgendwie mehrere Leben Zeit, um das alles zu erforschen, was es da gibt und hat dann auch Links zu irgendwelchen Shops gepostet, das ist ziemlich geil. Also da gibt es so einen Soda-Papst äh, in Kalifornien und so, da ist so ein riesiger Supermarkt randvoll nur mit Soda und äh, das äh, verleitet dazu, direkt ein Flugticket mal nach Amerika zu buchen.
1: <lacht> genau, genau, wir wollen ja mal so eine Tour machen, ne? dann machen wir hier erstmal, machen wir viel Ang und äh, wo wir nicht überall hinwollten und am Ende fahren wir zum Flughafen und dann fliegen wir in die Staaten und testen da auch die Limonade.
0: Auf jeden Fall dann auch noch zu In-Out Burger gehen.
1: Oh, oh natürlich, ja. In-Out Burger. Und äh, kennt ihr die Wendys Burger? Ja. Ja, die haben mich
0: nicht so überzeugt, muss ich sagen.
1: Aber die sind ja eckig. Ja. Ach, die waren das. Ja, die ja, Eckigen, da ich glaube, die Eckigen sind Wendys, wenn ich mich da jetzt nicht ganz. Ja, ja In-Out-Burger auch sehr gut. Dein
2: ja, gut, was Burger angeht, ist man ja in Amerika sowieso ein bisschen überfordert, weil es da so viele Fastfood-Ketten gibt äh, und, und Hip-Hop-Dingens.
1: Hop, äh, I-Hop. Äh,
2: äh, I-Hop, genau. Äh, und irgendwie Tausende. Ne? Also, Aber da, da merke ich halt auch, okay, was Limonaden angeht, da, da stehen wir noch lange nicht im, im Limonaden-Wunderland, sondern noch äh, weit vor der Kasse, irgendwo in der Schlange oder auf der Autobahn im Stau.
1: Aber wir sind noch lange nicht im Wunderland angekommen. Da, da, tatsächlich ich, finde ich das eine sehr interessante Frage, ähm, ob das so ist. Also natürlich gibt es da wahrscheinlich eine Milliarde verschiedene Limonaden, äh, richtig, richtig viele verschiedene. Ähm, aber ob die dann unseren Geschmack auch treffen, ist wieder hm. eine ganz andere Frage, denn also die Sachen, die ich aus den USA kenne, die sind natürlich alle lecker, weil sie ordentlich süß sind so, aber ja. zum Beispiel mit der, mit der Fruchtigkeit bin ich da, würde ich sagen, noch nicht so zufrieden gewesen. Ich habe natürlich damals, als ich war mal ein halbes Jahr in, in den USA, da habe ich jetzt auch noch nicht so explizit und genau geguckt, aber ja. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele da so viele Sachen so Richtung Fernandes gehen, die wir ja getestet hatten, die ja hm. sehr süß und sehr künstlich sind. Aber wenn es so viel gibt, wird es da auch richtig gute Sachen geben, was auf jeden Fall. Es, es gibt halt eine
2: Besonderheit. Da sind wir nämlich, das haben wir schon gestreift, und zwar in der Folge, in der Niederlande-Folge über niederländische Cola und Albert Heijn etc. wo du sagst Fernandez. Ähm, und zwar ist das ähm, Soda Cream. Kannst du dich erinnern? Da sind ich wir drauf gestoßen. Ja. Und da hat der Juris auch was zu gesagt. Da habe ich mal den Ausschnitt rausgesucht. Kann ich mal ab, abspielen?
3: Kauft euch doch mal äh, irgendwie über so einen Amerikamarkt oder online ein Cream Soda, sofern du das noch nicht kennst. Das ist geiles Zeug, das ist auch so ein, so ein Aromading, schmeiß man rein. Und ein völlig transparentes, flüssiges Getränk beregt auf, auf der Zunge wirklich so, als, als wäre es Sahnig. Das ist richtig geil. So eine, also das Mundgefühl ist unbeschreiblich. Äh, die Amerikaner haben das ja viel Cream Soda, gibt es aber auch in Russland und anderen Ländern. Es gibt Bacon-Browser übrigens, kein Scherz, also man kann schon wirklich jeden Geschmack, ich habe auch schon mal äh, Schoko-Kekse, Cheesecake, Raspberry, so Sachen in Limonaden ausprobiert, geht alles, also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich die ja,
1: also Eine Creme soda hatten wir ja getrunken, ne? Haben in, wir die aufgemacht? Ja, ja, die hatten wir aufgemacht. Und wie äh,
0: fandet ihr die so?
1: Mein Fall war es halt nicht. Meinst du auch nicht. Also, das es, würde ich mich erinnern. Hey. Es ging auch für meinen Geschmack nicht so sehr Richtung Sahne, sondern mehr Richtung Karamell. Vielleicht war das mm. Caramel cream Soda. Und man müsste mm. nochmal Creams Whip Cream Soda probieren. Hey. Sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ist
2: mir noch nicht so wirklich begegnet, auch nicht in Amerika, wenn ich mal da war. Aber da habe ich auch tatsächlich nicht so viel Lima getrunken. Da habe ich Dr. Pepper mal getrunken, fand es auch nicht so toll. Äh, so das ist Standard, aber ja. genau.
0: Rootbier.
1: Ja. Root Beer, genau. Ja, und Dr. Pepper dachte ich vorhin auch. Das ist ja auf den ersten, beim ersten Schluck geht es ja, so, geht's ja schon Richtung Cherry Coke, ne? Äh, echt? Hätte jetzt ja, nicht ich so das, in Erinnerung. Das, ja, aber nach was würdest du denn sagen, schmeckt Dr. Pepper oder Janine? Hm. Dr. Pepper kennst du auch bestimmt, oder?
0: Mhm. Ja, also Doch, als du gesagt hast, dass es Richtung Cherry Coke klingt, habe ich irgendwie hat es da geklingelt, aber ich habe auch das schon sehr lange her. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz, wie Dr. Pepper schmeckt.
2: Also ich hatte es noch in Erinnerung, dass es halt so scharf sein möchte. Ne? Also vielleicht habe ich das auch nur vom Namen geschlossen, Dr. Ja, Pepper. Aber das so, dass sie versuchen, so ein bisschen Pfeffer da reinzubringen. Aber danach hat es nun wirklich nicht geschmeckt. Aber sollte vielleicht so ein bisschen scharf sein.
1: Nee, gar nicht. Ja, mhm. aber ja, ich finde das schon. Klar, würde ich auch gerne mal eine Limonade probieren, die nach Bacon schmeckt. Reicht wahrscheinlich okay. ein Schluck.
0: Ja, klingt ja. irgendwie, irgendwie interessant, aber irgendwie auch nicht so lecker. <lacht> <lacht> ja. Was ich sehr interessant finde, ist, dass er gesagt hat, dass sich das auf der Zunge wohl so cremig und so anfühlt, so ein bisschen mhm. wie Sahne. Das ist, ähm, ist sehr interessant. Ist schwierig finde ich das so ein bisschen, weil ich mir denke, okay, das muss wohl extrem künstlich sein, wenn das einfach nur so ein, habe ich das richtig verstanden, das ist so eine, so eine Tablette, und die schmeißt man dann ins Wasser.
1: Nee, das ist ein Getränk. Sieht aus, so. wie,
2: sieht aus wie Sprite. Ach so. Ja, ich glaube, Joris sagt was von, da schmeißt du ein. Ne? Irgendwie so im Sinne von, äh, beim ersten Mal habe ich es auch so verstanden. Ich glaube, er meint halt einfach nur, ja, gib dir das Zeug, so halt. Ja. Du schüttest ah, okay. es in den Mund. <lacht> <lacht> äh, übrigens haben wir ja auch uns äh, sehr gewundert und sehr gefreut über die Schoko Schokobrause. War ja auch so ein kleines Highlight der Sendung, fand ich, weil ich sowas noch nie getrunken habe und es tatsächlich frappierend echt nach Cola schmeckte. Auch danach nochmal, also so einen Tag später nach der Folge. Schokolade meinst du? Was habe ich gesagt? Schoko.
1: Cola. Äh, Cola. Ja.
2: ja, nach Schokolade, genau. Und ähm, als Joris die Folge gehört hatte und da an die Stelle kam, da hatte er noch was dazu kommentiert, nämlich das hier.
3: Übrigens war ich vor einigen Jahren tatsächlich, kurz davor, ich habe es noch nicht gemacht, weil dann doch eine, eine größere Nummer gewesen wäre, aber eine äh als Weihnachtsgimmick an unsere Kunden so in eine ganz Limited Edition herzustellen. Ähm, und wir haben das wirklich ausprobiert, wir hatten da auch Samples, ne? sieht ein bisschen freundlich aus. Und es ist erstaunlich, man schließt die Augen, man nimmt einen Schluss, äh, Schluck und nachher hat man das Gefühl, man hätte Schokokekse gegessen. Also diese wundere Welt ist wirklich, wenn man da einmal reingesogen wird, hört man nie mehr auf. <lacht>
1: hört man nie mehr auf.
3: Schön. Ja, da sind Klingt wir fest, bei Janine. Ein
0: zauberhaft.
2: Das sind wir bei Janine irgendwie auch an der richtigen Adresse. Ne? Du, du, also würde ich jetzt mal sagen, du kennst dich da ja auch aus mit mit dem Zusammenkippen von Aromen, was dann irgendwie ja wie, wie so ein Zaubertrank und dann kommt was Wunderbares dabei raus im besten Fall.
0: Ja und nein. Also in der Theorie ein bisschen. Ähm, in der Umsetzung habe ich ja bei meiner eigenen Limonade habe ich ja gar keine Aromen dazu gekippt, sondern das hat ja der Pilz für mich gemacht. Ähm, weshalb ich da nie Aromen irgendwie dazu dazugebracht habe, weil ja, der Pilz macht das schon ganz alleine.
1: Mhm. Ja. So ein, äh, ja, also mit, ich bin ja mit Schokolimon noch nicht durch. Also die Menschel, ich glaube, das hat man in der Sendung gehört, hat mir ja nicht geschmeckt. Ich sag's nochmal ganz klar, sie hat mir überhaupt nicht geschmeckt.
0: Was ja. genau hat dir daran nicht so gefallen?
1: Ähm, der Schokoladengeschmack.
0: Findest du es komisch von der Konsistenz oder war der Schokoladengeschmack zu künstlich?
1: Nee, der, ja, der Schokoladengeschmack war mir nicht. Ja, war irgendwie eine, wenn, also selbst als Schokoladentafel hätte mir das nicht geschmeckt. Mhm. Ähm, es ist, Geschmack ist ja immer extrem schwer zu beschreiben. Ah, übrigens, linguistisches Phänomen, kann ich gleich noch was zu sagen. Ähm, aber es ist halt ganz anders als zum Beispiel jetzt ein Kakao. Der mhm. Kakao hat natürlich auch eine andere Konsistenz, aber auch der Geschmack war war beim Kakao völlig anders und viel schokoladiger.
3: Mhm.
1: Klar,
2: aber im Kakao hast du ja auch Fett und so, ne Fette, Geschmacksverstärker sozusagen oder Geschmacksträger. Das hast du natürlich in der Limo nicht, da ist ja. hauptsächlich Wasser.
1: Ja, ja. Ja. Also es war mehr so eine Art ja ange, an, künz, angekünstelte Zartbitterschokolade, würde ich sagen. <lacht> ich hätte aber eigentlich lieber eine, eine, eine Vollmilch äh, Marabu. <lacht> ja, man muss das Getränk vielleicht mehr als Gag sehen. Also für mich, so habe ich es auch
2: gesehen jetzt nicht. Ja. Irgendwie, okay, das wird vielleicht meine neue Lieblingsbrause, weil du sagtest, wenn wir das, wenn das schmeckt, dann haben wir den Heiligen Graal der
1: Limonaden gefunden. Dann können wir aufhören, hier. Ja.
2: ja, und äh, das sollte ja mehr so ein Gag sein. Übrigens gab es mal tatsächlich schon vorher äh, eine Schokobrause. Die hieß, die hieß so auch. Und zwar auch aus, aus dem Osten, aus Thüringen, da hat der, der Joris auch schon äh, wieder uns äh, darauf Aufmerksam gemacht und ähm, er meinte, vor ein paar Jahren wäre man eine, auf 7 eine Galileo-Folge dazu gekommen, habe ich sofort gesucht und tatsächlich äh, gefunden, dass es von 2011, mittlerweile gibt es die Firma nicht mehr. Aber das waren fünf Jungs aus Stadtroda und die haben äh, den großen Traum gehabt, äh, eine Schokobrause herzustellen. Und es ist ganz lustig. Der Bericht geht dann halt so, dass die ganzen äh, Stationen ab. Nämlich erstmal von der Idee. Die Jungs sitzen zu Hause am, am Tisch, ja, und das sind nachgestellte Szenen. <lacht> <lacht> wäre, doch, wäre doch geil, sowas zu haben. Und dann versuchen sie halt erstmal mit Mixer und Karamellsoße und äh, Schokolade raspeln und dann sogar Kakaoschalen hintereinander irgendwie alles mögliche in, in Mixer zu schmeißen, dass dann zu zu probieren und dem wird dann mal kurz übel dabei und dann <lacht> irgendwann kommen sie halt auf den fachmännischen Trick, dass man halt einfach Aromen nimmt und dann gehen sie damit zu einem Markt und erfüllt das ab und dann gab es das tatsächlich wohl auch eine Zeit lang da im Osten im Supermarkt als äh, Schokobrause, aber ähm, gibt es nicht mehr und Joris kommentierte das auch mit, äh, ja ist witzig, ist aber eigentlich nie wirklich Mainstream fähig, sowas ist halt mehr so eine Nische. ne Also weil wie du sagst, Wolfram, es schmeckt dann irgendwie nicht, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist keine gute Limo, ja. aber auch keine gute Schokolade.
1: Ja. <lacht> ist witzig, aber schmeckt nicht. Das gibt es <lacht> ja. auch bei vielen Gerichten, die man sonst so isst. <lacht> also, die Idee ist ganz geil, aber... Oh.
0: Das erinnert mich an, es gibt auch so Schokoladentee. Ähm, und ich muss auch sagen, der hat mich auch gar nicht abgeholt.
2: <lacht> Aha, noch nie gehört. Was hat das mit Schokolade zu tun, weißt du das? Also ist, ist da irgendwie Kakao, sind da Kakaobohnen drin oder was? Ne.
0: Ähm, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Also wenn man mal so einen Teebeutel aufmacht, dann findet man manchmal, also kommt natürlich drauf an, welcher Tee, aber so gerade so, so Pfirsich und so, dann ähm, findet man so kleine Kugeln. Und das sind so ja. Aromakügelchen und die lösen sich dann halt einfach auf. Also ich schätze mhm. mal irgendwie so, mit auf Kakaopulver, also wirklich auf der Pulverbasis so in die Richtung, denke ich, geht ah, das.
2: Ja. Mhm. Interessant, ja. Nö, aber wegen mir muss das auch nicht mehr produziert werden, irgendwie die Versuche in diese Richtung.
1: Und äh, Janine, wie würdest du da rangehen, wenn du jetzt sagst, ach komm, ich mache jetzt heute mal die, die Lila Milka Brause?
0: Puh, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, anders als über Aromen kommt man da nicht hin, also über irgendwelche natürlichen Inhaltsstoffe. Ähm, so vom Gefühl her würde ich irgendwas Schokoladiges, ganz leicht Karamell. Und ähm, wichtig ist da, glaube ich, noch so eine kleine Milchnote. Mm. Also dieses leicht Buttrige. Ähm, ja. Aber ehrlich gesagt würde wer, würde mich das jetzt nicht so triggern, dass ich jetzt sage: Okay, geil, ich brauche jetzt eine brauch ne Schokolimo. Weil ja. ich finde, so dieses wässrige, das, ähm, das passt nicht ganz so gut dazu.
1: Vielleicht ist es auch genau das, genau, dass du bei Schokolade so ein, ja, so, ein, so ein eher dickflüssigeres Gefühl im Mund erwartest eigentlich. Ja, also mischt sich ja Speichel genau. mit Schokolade, dann schmilzt das und verteilt sich das im Mund, dann klebt das überall so ein bisschen das ist halt Schokolade. Mhm. Was sind denn eure Lieblingsschokoladen? Habt ihr das?
0: Also, meine ist auf jeden Fall zart bitter mittlerweile. <lacht> ähm, ich irgendwie mag ich mittlerweile super gerne, dass die so richtig schokoladig schmeckt und mittlerweile finde ich die gar nicht mehr bitter. Also, bis vor ein paar Jahren fand ich die total ekelhaft. Ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, so zart bitter Schokolade ist schon auf jeden Fall mein Favorite. Je dunkler, desto besser.
1: Und irgendeine bestimmte Sorte? Also, eine Marke?
0: Nö, nee, eigentlich gar nicht. Da bin ich relativ frei. <lacht>
1: Interessant, ja, okay.
2: Und Jan, ja.
0: welche Schokolade isst du gerne?
2: Also früher habe ich äh, hoffnungslos ähm, immer wieder diese Billigschokolade aus
1: dem Aldi gekauft, diese Nussschokolade. Nussbeißer die einfach wirklich, glaube ich, ne? Hä? Nuss, Nuss mit diesen ganzen
2: mit, Nüssen drin. Mit diesen
0: ganzen Nüssen?
1: Ja, genau. Ja, Nussbeißer heißt sie, meine ich. Ja,
0: die schon hab ich, auch.
2: Die habe ich ohne Rücksicht auf Verluste in mich reingeschaufelt, aber äh, mittlerweile habe ich gecheckt, dass es eigentlich viel geiler ist, äh, sich eine gute äh, Schokolade so zu kaufen und dann einzelne Stücke lange im Mund zu halten und dann einfach die im Mund schmilzen zu lassen. Und da nehme ich tatsächlich einfach ganz schlicht die Milka, äh, wie heißt die, die Milka Alpenmilch. Ähm, und, äh, ja. und die ist echt super, also wenn man die einfach im Mund belässt, dann braucht man auch nicht eine ganze Schokolade, sondern irgendwie vielleicht nur ein Drittel und hat diesen Bliss-Point äh, schon erreicht,
1: <lacht> was schon <klarer> geht. Also. <lacht> okay. Ja. Äh, ja, ja, also bei mir ist es Marabou, am liebsten die Marabou mit Nuss splittern und mhm. äh, lustigerweise alle, alle Produkte von Kinder, also Kinder...
3: Kinder Bueno, Kinder
1: Country, <lacht> Ja, eigentlich das, alles, oder? Äh, ja, und das ist ja immer dieselbe Schokolade, mehr oder weniger. ne Auch ähm, ja. Überraschungsei-Schokolade da. Also die ist einfach, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Aber, ja, also ja. da
0: geht auch wirklich nichts drüber.
1: Ja, das stimmt, ja. Herr Ferrero ist ein Genie. Ein und Beck diese, an, kennt ihr
0: auch das Eis?
1: Oh ja. Nee. Es ja. gibt Kinder ja. Bueno
0: Eis. Oh, das ist das beste Eis. Wirklich. Überhaupt, das so das lecker.
1: Ja, überhaupt diese ganzen Schokoriegeleise. Da kenne ich auch eine Geschichte auch zu.
0: Auch Snickers. Auch die, das ich snickers -Eis. Richtig gut ja, gelungen.
1: Genau. Von der ich nicht genau weiß, ob sie stimmt, aber wenn, ist sie trotzdem schön. Nämlich äh, der Vater eines sehr engen Freundes war äh, zu der Zeit äh, Konstrukteur von Verpackungsmaschinen. so Also Maschinen, die die Nahrungsmittel verpacken. Unter anderem auch Schokoriegel. Und er hat dann berichtet, dass sie irgendwo eine Fabrik bauen wollten, die irgendeinen Schokoriegel herstellt und dann ist, hat sich das Projekt aber zerschlagen, als die Fabrik schon fast fertig war und dann hat irgendwer gesagt, ja gut, komm, wir machen hier irgendwas, wir müssen jetzt auch irgendwie nochmal hier was machen und am besten ist es ein bisschen Verlust, aus steuerlichen Gründen braucht die anscheinend Verlust und haben wir gesagt, ja gut, komm, ey, dann machen wir halt Schokoriegel als Eis. Ja, naja, Und das hat er halt eingeschlagen wie eine Bombe und die Dinger schmecken ja auch super, also mit Verlust hat überhaupt nicht hingehauen.
2: Hä, kann, kann man einfach sagen, ich mache jetzt den Mars-Riegel als Eis
1: und dann geht das los? Äh, geht das so einfach? Nee, das, das muss schon irgendwie ähm, Design werden, ne? Heißt das Design, wenn man so sagt? Nicht, ich meine jetzt eher die Rechte, also, weil da steckt doch ein Riesenkonzept ja, nee, ja, das war dann Mars. Das war dann äh, die Mars Company, ist das ja, glaube ich, ne? Oder, oder Nestlé oder zumindest gehört. Ja. Wahrscheinlich ist am Ende alles Nestlé oder Procter und Gamble. Mendelez, oh, Mendelez oder wie die heißen, ja. Äh, Mon ja stimmt, Mondeles ist noch eine andere, glaube ich. Ja. Äh, ja, genau, so viel zur Schokolade. Hm. Ja, eigentlich haben wir uns daher ja getroffen, damit Janine äh, schlaue Fragen auf unsere dummen Antworten, äh, nein, <lacht> schlaue Antworten auf unsere dummen Fragen gibt. Ne?
0: Du kannst aber auch schlaue Fragen stellen. Ja, so,
1: <lacht> so dumm sind die Fragen nämlich gar nicht. Nee. <lacht> äh, also, Jörn, willst, willst du mal die erste Frage raushauen einfach? Oder? Ja,
2: vielleicht sollen wir ganz kurz noch mal zwei Sätze dazu sagen, wer Janine eigentlich noch mal ist, weil ja nicht oh, jeder un unbedingt unsere Folgen hintereinander hört. Also Janine Hoffmann ist, war Studentin an der Uni Gießen und hat da mit einem Prof zusammen eine Möglichkeit entwickelt, aus Johannesbärtrester, also den Resten, die am Ende übrig bleiben, wenn man den Johannesbär auspresst, Limonade zu machen. Und da hat ihr ein, ein Pilz geholfen, der, wenn ich mich richtig, Moment, Wolf, Wolf, Wolfiporia Kokos. Ein Pilz. Genau. Das ist Janine und die hat da auch irgendwie dann ihre Masterarbeit dazu geschrieben und einen Forschungsförderpreis der Baumann-Gonser-Stiftung gewonnen, den ersten Preis und ist fleißig in der Zeitung. Ich hatte es ja in der FAZ gefunden, was ja so im Vergleich zu FR, Frankfurter Rundschau, nochmal eine Nummer größer ist. Genau und wir hatten sie schon mal in eine Folge und haben sie ausgequetscht zu dem Ausquetschen von Früchten.
1: Ja, das war die Folge 26. Wir verlinken, wir verlinken gerne unsere eigene Folge nochmal in den Show Notes. Ja, ja.
2: ja und, wir, und wir haben uns gesagt, äh, eine so sympathische und äh, sehr ausgebildete Frau in Sachen Lebensmittelchemie, die müssen wir nochmal befragen, weil wir ständig äh, irgendwie wie die Idioten durch den Wald stolpern und äh, immer nicht so richtig wissen, wie das eigentlich geht, so mit der Chemie in den Getränken. Und dann haben wir mal eine Liste gemacht und ein paar Fragen, die wir Janit stellen wollen. Und das wäre dann jetzt der Fall. Jetzt ist es so. Weit. Ja, meine Fragen sind irgendwie so immer, immer so ganz allgemein gestellt. So, äh, zum Beispiel, wie ist das eigentlich mit den Aromen? So, ne? Ich kann das mal schwer in, in eine Frage packen, aber ich glaube, du kannst uns da verzeihen und du kannst ja einfach mal von dir aus erzählen. Ähm, ähm, Moment, Moment. Nee, Wolfram, sag du mal, äh, oder ich habe jetzt hier als erste Frage, ähm, wie, äh, die ist eigentlich von dir, dass wir uns gefragt haben, bei manchen Getränken hast du einen Satz unten, also so einen Bodensatz und bei anderen nicht, zum Beispiel bei Cola hast du das ja nicht und wie kommt es, dass manche Sachen äh, so als Schwebstoffe irgendwie runtergehen und ähm, manche Getränke haben das gar nicht, ja. also wie kann das sein?
1: Genau, also wieso setzt sich bei manchen Getränken was ab und bei anderen nicht, also ne? viele mhm. Sachen ja, lässt es also stehen, hast du unten was und Cola lässt du genau. ja. zehn Jahre stehen, passiert nichts.
0: Ja, also die Sache bei Cola ist, ähm, dass da tatsächlich alle Zutaten, die man so hat, die gehen halt wunderbar in Lösungen. Also die Hauptzutaten sind ja Wasser, Zucker, Säure, so also Phosphorsäure, Farbstoff und Aromen. Und das macht halt eine sehr stabile Lösung. Und die kannst du halt ewig rumstehen lassen. Und da passiert, also kannst du davon ausgehen, dass dann eigentlich erstmal nichts passiert. Wenn sich Sachen absetzen, sind das häufig zum Beispiel Fruchtbestandteile. Also das sind dann halt noch so Schwebepartikel die sich dann irgendwann dann am Boden absetzen können. Und ja, also das ist, sind tatsächlich, also denke ich, also zumindest zielt die Frage, glaube ich, darauf ab, dass das dann meistens irgendwelche Fruchtbestandteile sind. Ähm, beim Wasser zum Beispiel, wenn das wirklich sehr, sehr kohlensäurehaltig ist, dann kann das auch sein, wenn man das aufmacht und ein paar Tage rumstehen lässt, dass es so ein bisschen ausflockt. Ähm, das ist dann Kalk.
2: Ach,
1: echt? okay Kalk? Mhm. Ja. ist überraschend. Äh, ich gucke gerade mal. Wo kommt, das, wo kommt das Kalk her? Also kommt das aus dem Wasser dann? Oder? Oh, das, der, das der gehört Kalk.
0: dann zur... Also das, da kommen wir auf eine, in einer späteren Frage nochmal drauf zurück. Ähm, da hattet ihr nämlich was gefragt zum CO2 und zur Kohlensäure. Und ich glaube, da setzen wir dann an der Stelle dann
1: okay. wieder ein. Okay, dann, merken, dann behalten wir den Kalk <lacht> mal im Hinterkopf. Genau. Und äh, okay, ja, weil ich das, das Wasser äh, hier in der Gegend, in der ich wohne, wird ja viel in Essen abgefüllt und Essen steht in dem Ruf, sehr kalkhaltiges Wasser zu sein und deshalb schmecken viele Getränke auch anders. Nein, mhm. okay, das behalten wir im Hinterkopf.
2: Also es gibt doch auch so ähm, Essig, in dem Sachen rumschweben. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, Auch schon ein paar Jahre her, wo ich das gesehen habe, ich glaube bei meinen Eltern. Äh, und da habe ich mich auch gefragt, wieso fällt dieses Zeug nicht einfach runter? Also das schwebt da wirklich ewig rum. Ähm,
0: ja, das hattet also, ihr auch mit diesem waren das die, das genau, das waren auch, genau, Die schwammen nämlich auch. Genau, das hattet ihr mal in der Folge erwähnt. Stimmt. Ähm, das, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Ich muss sagen, ich glaube, so einfach fand ich das jetzt gar nicht so zu beantworten. Ich denke, ihr wart da schon auf dem richtigen Dampfer mit der Dichte. Ähm, könnte auch einfach sein, dass das so, dass die... Poren von was auch immer, was da drin rumschwebt, so groß sind, dass sozusagen das von dem Wasser so mehr durchdrängt wird, sodass das Wasser im Prinzip auch in dem Partikel oder was auch immer das ist, eben auch ist, sodass äh, die, Dicht die Dichte eben gleich ist und dann schwebt mhm. das sozusagen dann in der Flüssigkeit.
2: Mhm. Ja, ja, muss irgendwas mit der Dichte zu tun haben. Ne? Weil sonst, wenn die genau. größer wäre, auch nur ein bisschen, dann würde das im Laufe der Zeit runterschweben. Ja, okay. mm. oh, auf das Zeug
1: hätte ich ja mal wieder Bock. Fällt mir hey, gerade so ba ein. Also das, diese, das, mit den, das, war, das war lecker. Und auch das Mogu-Mogu. Das Mogu-Mogu musst du mal probieren. <lacht> Janine, falls du das noch nicht kennst, probier Mogu-Mogu.
0: Ich, ich, ich brauche so eine Top-Liste, was ich als erstes probieren muss.
1: Ja, ja können wir mal rauskommen. <lacht> <lacht> Ja, wir machen mal schöne Verköstigungen, wenn das hier wieder, wenn das alles wieder geht.
2: Ja, müssen eh nochmal, glaube ich, ne, irgendwann noch mal eine weitere Niederlande Folge machen. Ich glaube, da gibt es noch mehr. In den, in Superman. mehr. Ja. Weil so international, so enge Verbindung nach Asien, Indonesien und äh,
1: genau, ja. Ähm, soll ich mal die nächste Frage abschießen? Yes. Genau, also da habe ich, das ist vielleicht ist es gesundes Halbwissen, vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich habe gehört, <lacht> dass die Coca-Cola dass das Rezept der Coca-Cola halt irgendwie immer noch hinter Tresorwänden liegt, weil man die zwar chemisch nachbauen kann und dann hast du wirklich was, was in der chemischen Analyse genauso aussieht, aber es schmeckt nicht genauso. Und ähm, genau, da habe ich halt gehört, dass die Zubereitung eine Rolle spielt, so die, die, dass die Coca-Cola wirklich so schmeckt wie die Coca-Cola und dass man das nicht nachmachen kann, wenn man das Rezept nicht kennt. So, ja. ist das wahr? Und wenn das wahr ist, warum ist das so?
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ich bin natürlich kein intern von Coca-Cola. <lacht> ähm, also wie du schon richtig sagst, durch die Zutaten, die ja draufstehen auf der Verpackung, ist ja eigentlich klar, was drin ist. Und man kann auch also in der Zutatenliste, da sind ja alle ähm, Zutaten nach dem Gewichtsanteil absteigend. Das heißt, es ist auch ungefähr klar, dass äh, zum Beispiel jetzt mehr Wasser und Zucker als irgendwas anderes drin ist. Ähm, der Zuckergehalt ist zum Beispiel auch klar, weil es ja in der Nährwertangabe drin steht. Und äh, den Säuregehalt könnte man zum Beispiel über den pH-Wert auch ganz gut abschätzen dann noch. Ähm, aber was jetzt der Knackpunkt an dem Ganzen ist, ist eben das Aroma, was ja auch so das Herzstück von dem Ganzen ist. Und da steht natürlich jetzt nicht genau da, was die jetzt benutzen und ähm, wie die das extrahieren. Und das gibt wirklich extrem große Unterschiede. Ähm, je nachdem, was man und wie man das verwendet, wie man das extrahiert und welche Ausgangsstoffe man verwendet. Und ja, das sind natürlich ist alles offen. Also man könnte noch sagen: so ja, ich mache aber noch ein ganz klein bisschen Vanille mit rein. Und vielleicht ist das die Geheimzutat.
1: Hm. Und da, Aber würde man das nicht rauskriegen hier mit, was weiß ich hier, CSI, forensische Analyse, Massenspektrometer?
0: Also man könnte das ganz gut ähm, äh, über die, über die äh, gaschromatografische Analyse machen. Oh. Ähm, da könnte man auch noch einen Sniffing-Port dranhängen, also ein, ein, ein Schnüffel-Port, äh, wo man dann, das habe ich ja in meiner Masterarbeit, das ist nicht, also das klingt super witzig. Das habe ich in meiner Masterarbeit auch viel gemacht. Also ähm, da habe ich äh, an der GCMS gearbeitet. Also da hatte ich eine GC mit einem Massenspektrometer hinten dran, und dann saß ich wirklich insgesamt über sehr viele Stunden davor. Und dann ähm, kann man die Aromen, die am sozusagen am Analysator ankommen, kann man auch mit der eigenen Nase detektieren und eben riechen, wonach das riecht. Also äh, man könnte sich natürlich die riesige Arbeit machen und das versuchen und das dann irgendwie nachzubauen. Dass Ding wäre, glaube ich, so ein bisschen, dass das halt auch super, super aufwendig ist. Und ähm, wenn man jetzt ein eigenes Produkt hätte, dann will man ja auch eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Weshalb ich das, glaube ich, als, also, ich glaube, das würde niemand machen.
2: Mhm. Okay. Weißt
0: du, weil man, man kann ja, nicht, also, es hilft ja nichts, wenn ich jetzt genau Coca-Cola nachgebaut habe. Ja, toll. Also, ja,
1: kannst, ja, unsere geile Cola schmeckt, schmeckt wie Coca-Cola.
0: Super, da kann ich halt das, auch Coca-Cola kaufen.
1: Das stimmt. Ähm,
0: außer man findet Coca-Cola vielleicht blöd, aber dann, also den Konzern, aber das Getränk ganz toll, aber ja. Also, ähm,
1: mhm. Okay, also du meinst, es, es wäre technisch möglich, wäre allerdings sehr aufwendig, aber gut, sagen wir mal, großer Konzern hätte das ich, Geld. Ich, aber, ich
0: würde sagen, es liegt im Bereich es, des Möglichen. Okay. Ob, man das, ob das wirklich möglich ist, ist, glaube ich, schwierig abzuschätzen, weil man kann natürlich sagen, so okay, das. Es sind diese Aromastoffe enthalten, aber aus welchen Rohprodukten sie das haben und in welchen Konzentrationen ist super schwierig, das abzuschätzen über das Aroma.
1: Ja, okay, das ist jetzt natürlich auch kein Produkt, was du nachbaust und es dann na ja, dann verkaufen kannst. Also man kennt das ja so ein bisschen als das, ja. also dem, dem Klischee nach, des, dass die Chinesen alles nachbauen und es dann billiger verkaufen. Das würde wahrscheinlich bei Cola tatsächlich nicht so gut funktionieren, weil Cola halt auch übers Image verkauft wird nach wie vor. Ja. Selbst wenn jetzt was rauskommt, was genauso schmeckt, das würde sich einfach nicht so gut verkaufen, weil es nicht bekannt ist und ja, okay, ja cool, danke, dann ist die Frage beantwortet und ich kann mir das <lacht> endlich mal merken.
2: Ja, ich hatte ja immer noch so ganz allgemein die Frage, hatte ich ja vorhin angedeutet, weil ich mich immer oder versuche mir vorzustellen, wie das überhaupt funktioniert mit den Aromen auf der Zunge, äh, wie viel Aromen braucht man da, was genau ist das eigentlich ein Aroma und ähm, wie viel gibt es, oh, halt, kannst du da <lacht> so also ganz allgemein was zu Aromen erzählen?
0: Also, du hattest mir sehr witzigerweise die Frage gestellt, wie funktionieren Aromen auf der Zunge? Ähm, mhm. Ich habe vorab übrigens die Fragen schon mal bekommen. Äh, und zwar ist das sehr witzig, weil Aromen funktionieren eigentlich gar nicht auf der Zunge, ähm, sondern das, was wir auf der Zunge wahrnehmen, ist nur der Geschmack und der reine Geschmack. ist wirklich nur die Geschmacksrichtungen, die für süß, sauer, salzig, bitter und umami. Mhm. Und ähm, alles Weitere nehmen wir über die Nase wahr, und zwar also olfaktorisch, das bedeutet entweder ähm, Orthonasal durch die Nase direkt eben, oder Retronasal. Das ist, wenn wir ähm, das Lebensmittel aufnehmen und kauen, da werden zum Beispiel auch noch Aromen freigesetzt. Und die nehmen wir dann Orthonasal eben durch den Rachenraum, geht es dann in die Nase. Und von dort aus gelangen dann die Aromastoffe in das Riechepithel wodurch dann mhm. eben durch Reizweiterleitung das ähm, dann ins Gehirn gelangt und äh, das ist auch ganz interessant, weil darüber weiß man, also man forscht natürlich ganz viel dran, aber es ist ganz schwierig und so genau weiß man auch noch nicht so, wie das funktioniert und welche Strukturen da jetzt genau was verursachen und wie, aber so ungefähr funktioniert das, ja ähm, da mit wir dem schon, Aroma, genau.
2: Da hatten wir eigentlich auch schon mal drüber gesprochen, in der Folge über Water, nee, Quatsch, über Air Up äh, ja, genau,
0: das ist auch das, ein, ja. Als das, das rausgekommen ist, da haben, mhm. also, da habe ich mit meinen Freunden so, äh, an der Stelle schöne Grüße an Wanni, ähm, da haben wir, waren wir sehr fasziniert und waren so, Mann, das hätte unsere Idee sein können. Das ist richtig <lacht> schlau, einfach zu sagen, so, ja, wir nehmen ja eh die Aromen nur über die Nase wahr, warum nicht einfach über den Geruch das Ganze machen? Mhm. Das ist sehr clever. Übrigens, ja, um mal so ein bisschen, zu, also um das quasi der Beweis, dass man mit der Zunge wirklich nur süß und ja und eben kein, keine anderen Aromen wahrnimmt, ne? ist sehr spannend. Das haben wir in der Uni auch mal gemacht. Da haben wir eine Mischung aus Zimt und Zucker. In den Mund genommen, aber ganz wichtig, mit zugehaltener Nase und ähm, ah. man riecht, also man schmeckt wirklich nur süß und sobald man die, die Nase aufmacht, dann hat man so wie so eine Explosion von Zimt und dann ah. ist es ist total faszinierend. Also müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren.
2: Okay, try this at home. <lacht> Ja, man sagt das ja immer von Bier, ne? dass man, wenn man jetzt mit äh, zugehaltener Nase Bier trinkt, dass man dann nicht wirklich schmecken kann, dass das eigentlich Bier ist. Oh, äh, ja, das
3: dürfte
0: Schwer dann mehr. nur ein bisschen bitter schmecken, schätze ich.
1: Ja, es ja, ist echt witzig. Und dieses, was äh, haben wir ja, glaube ich, auch schon mal hier gesagt, wenn man was Leckeres isst, schmeckt es eigentlich besser, wenn man den Mund dabei offen lässt, was halt dann zu Geräuschen führt und <lacht> <ob> vielleicht doof <lacht> aussieht, aber rein geschmacklich wäre es eigentlich besser.
2: Ja, ja. Ja, unterstützt diese, diese Wahrnehmung, dass, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man was trinkt und was Leckeres auch trinkt, dass man während man trinkt eigentlich nicht unbedingt was schmeckt, sondern immer ja. erst am Ende des Schlucks.
0: Genau, genau.
2: Ja, das mhm. ist schon immer verrückt. Man will den vollen Geschmack irgendwie, aber immer erst, wenn man runterschluckt. Dann kommt der tolle Geschmack. Ja.
0: Ja, deswegen kann man dann auch noch so, es ist auch ein bisschen hässlich, einfach so schlürfen, das machen ja auch, deswegen machen man dann auch die Weinkinder und die, ja. die dann kann dann so rumschlürfen und dann kann man wirklich das ganze Aroma dann mhm. ja, so ich, wahrnehmen. Ich, ich,
1: ich denke auch, also schlürfen und schmatzen ist eigentlich äh, steht zu, zu Unrecht in Verruf, wir <lacht> sollten es fördern. <lacht>
2: Ja, in Japan ist also, das durchaus üblich. Richtig. So, wenn du, da, wenn du da, nicht das, aber auch das Schlurfen, nicht nur das Schlurfen, sondern das Schlurfen. Die Schlurfen da teilweise mit den Füßen irgendwie über den Boden, was einen schon aggro macht, was, also was echt auf jeden Fall geht, aber im, im Restaurant sitzt dann da so ein schick angezogener Businessman und der, der schlürft seine Suppe darunter, richtig laut. Ja, das ist schon lustig. Ja. ja. Wahrscheinlich
0: deswegen. Ja, man, man, man spuckt auch viel. <lacht> Das ist, ja, auch nicht so appetitlich.
1: Schlimm. Äh, Wovon wollen wir jetzt immer ab abwechselnd fragen? Äh, Willst du wieder? Oder können, wir also deine nächste Frage gehört ja nicht noch dazu, ne? Also ich denke, da ist die Antwort ähnlich mit dem... Achso, mit der, äh, aus der Flasche trinken oder aus dem Glas, ja. genau das Ich glaube, wenn, wenn man auf dem Glas trinkt, dann trinkt die Nase mit, ne?
0: Ähm, ja, also prinzipiell würde ich sagen, jeder wie er will. Ähm, ich persönlich, wenn ich, also ich trinke halt nicht so viel Limo, weil ich eigentlich so ein richtiger Wassertrinker bin. Äh, und wenn ich dann mal eine Limo trinke, dann ist das für mich dann so ein Event und dann trinke ich das halt gerne aus der Flasche. Ähm, weil ich das halt dann so zelebriere, aber tatsächlich ist es wichtig, dass man, ähm, wenn man jetzt alle Aromen so wahrnehmen will, dann ist es auch sinnvoll, einen großen Gasraum zu haben über der Flüssigkeit, also ein Glas wäre schon schlau, am besten, das, das, wenn man das Glas einfüllt, die Limonade und dann einen Deckel drauf, weil dann äh. so kann sich ein Gleichgewicht einstellen und dann kann man eben wunderbar, wenn man das dann hochhebt, kann man dann alle Aromen wahrnehmen.
2: Also du meinst, während die Limo da steht, ähm, gehen manche Aromen raus äh, und bleiben dann in der Luft,
0: genau.
1: im, im Glas. Ja, ja. Mm.
0: Genau, und die sind dann in der okay. Luft und dann kannst du die dann wahrnehmen, wenn du die ja. Decke wieder abnimmst.
1: Das wäre Genau, das ist der Königsweg. Denn Also wir haben schon den Eindruck, dass die Limonade in der Flasche länger frisch bleibt, weil ja auch die Kohlensäure offenbar langsamer rausgeht, Fall. was genau. ja klar ist, weil die Oberfläche, weil ja kleine nach Oberfläche. Oben kleiner ist. Genau. genau. Ähm, aber natürlich ins Glas schütten, das Glas abdenken und dann trinken, das, <lacht> das werde ich nachher mal versuchen.
0: Also tatsächlich muss man da jetzt nicht äh, zehn Minuten warten oder so, nee, nee, das aber so ein, zwei da. Minuten und dann.
1: Ja, das ist der Wahre. So, so geht es eigentlich hier. Und dann zwischendurch äh, zwischen zwei verschiedenen Limonaden mit dem, mit dem Gras-Weißbrot neutralisieren, ne?
0: Ja, also wenn du deinen Geschmack neutralisieren willst, dann kannst du dafür Weißbrot verwenden oder Matzen, Knäckebrot, alles was irgendwie neutral ist.
1: Beim Sushi? Oder,
0: oder einfach Wasser trinken.
1: <lacht> ja, oder Wasser trinken. Beim, äh, beim Sushi neutralisiert man ja mit dem Ingwer.
0: Ja, mache ich zum Beispiel nicht. <lacht>
1: Ich, äh, ich habe das also tatsächlich, ich habe das von einem Japaner gelernt, dass man den, den Ingwer äh, eigentlich immer so ein Blatt zwischen zwei äh, Sushi-Stückchen
3: mhm.
1: schön in den Mund stecken und kauen soll, weil also das säubert den Mund, neutralisiert und bereitet äh, den Mund vor auf das nächste edle Sushi-Stückchen. So ist es wohl gedacht. Mhm. Das äh, genau habe ich in in Amerika habe ich das von einem original äh, japanischen Mitstudenten da gelernt. Da ja, gab es cool. eine Kneipe, da gab es All-You-Can-Eat-Sushi für 5 Euro. Und das ist fatal.
0: <lacht> <lacht> also da kann man ne. auch danach rausrollen.
1: Da ah, kannst du absolut rausrollen, ja. Ich habe
2: immer wieder, gestern erst, habe ich dieses Lidl-Sushi gekauft. Ähm, ist gar nicht so schlecht, wie es klingt. Ähm, kennt auch ihr das? das? Also das. Ja, doch. Also es ist, natürlich kommt das nicht mit echtem guten Sushi aus einem äh, japanischen Restaurant mit, aber so für Supermarkt-Sushi finde ich das wirklich nicht schlecht. Das, der, ist, das, ähm, ist okay, ja. das Wasabi kommt ein bisschen zu kurz und äh, ja der Ingwer auch, das ist ein bisschen wenig einfach und ist natürlich im Geschmack überhaupt nicht dasselbe, klar. Aber
0: Ich bin ja jetzt machen. auf den Trichter gekommen, äh, Sushi lieber selber zu machen. Oh, hab ich auch ja,
1: okay. ich hab mal so einen Kursus mhm. gemacht. Aber der Reis ist schon anspruchsvoll und der gelingt eigentlich also bei uns nicht so toll wie, wie der gute Bringdienst.
0: Ja, ich habe mit, mit meinem besten Freund, der hat einen Reiskocher und dann ist der Reis natürlich perfekt.
1: Mhm. Ja, aber Reis, ich glaube, der eigentliche echte Sushi-Reis ist ungefähr wie so ein Samurai-Schwert. Also der wird,
0: irgendwie, wird, wird
1: mehrmals gefällt und umgerührt und dann kommt noch eine, noch eine Gewurzsoße drüber und dann wird er wieder stehen gelassen und so.
0: Ja, also als ich das selbst gemacht habe, habe ich mir danach auch gedacht, okay, ich verstehe, warum das so teuer ist und warum das eine Kunst ist. Ja, da steckt, steckt <lacht> vor Gerade die Besonderen, ja. nicht nur die klassischen Makis.
1: Aber da habe ich eine lustige Geschichte aus Taiwan gelesen, die sehr gut dazu passt. War es Taiwan oder Thailand? Äh, eins dieser beiden Länder hat auf jeden Fall irgendwie, eine, da hat eine Sushi-Kette, eine, Sushi eine Restaurantkette, hat gesagt, ähm, wir machen hier mal eine Sonderaktion. Wer sich umbenennt und dann so heißt wieder wie unser Restaurant, der darf hier irgendwie ein Jahr umsonst essen. <lacht> was erstmal komisch klingt und das muss man auch wissen, dass in diesem Land das umbenennen, dass man das fünfmal in seinem Leben umsonst machen darf dass, und dass das ist total einfach. Ist. Bei uns ist das ein Riesenakt, wenn du dich also wenn du wirklich deinen echten Namen ändern willst, jetzt nicht noch einen Künstlernamen dazu, sondern wirklich den echten Namen ändern, ist das ein sehr sehr schwieriges Vorgehen und ich glaube bei uns können die Ämter auch sagen äh, nee also, ja, ja. Wenn grundsätzlich, glaube ich, eigentlich verboten, ne?
2: ja, wenn du nicht ganz große, gute Gründe hast. Ja. ja,
1: genau. Also wenn du jetzt Adolf Goebbels heißt zum Beispiel, dann sagen sie meinetwegen. So. Ja. Aber sonst ist es ja. extrem schwer und in diesem Land aber eben nicht. Ja, und da haben sich einfach die Leute reihenweise umbenannt. Und das, das Restaurant, die Kette hat große Probleme bekommen, weil sie natürlich die jetzt alle umsonst verköstigen mussten. Ja, und dann nach der Zeit haben sie sich auch alle wieder zurückbenannt. Also, ja, Werbeaktion, die Ach. klassisch nach hinten losgegangen ist. Ja, ja, leider wieder nicht das Land dabei. Naja. Ja, noch eine Frage hier. Doch noch die, eine Frage am Start? Die, die Wasserfrage, ne? Hast du hier noch? Also eine Frage, da sind wir vorhin schon
2: dran vorbeigegangen und haben sie dann erstmal nach hinten gestellt, die würde mich aber tatsächlich auch interessieren, haben wir uns letztens noch drüber unterhalten und kamen jetzt gerade auch nochmal gerade drauf, deswegen spreche ich das vielleicht nochmal an, diese, diese Luft, die oben äh, zwischen Flüssigkeit und Deckel ist, da ist ja äh, Kohlensäure drin, also CO2. Und Wolfram hatte das jetzt mal letztens angesprochen, dass die ja offenbar auch irgendwie wieder zurückgeht. Das heißt also, wenn man die jetzt kräftig schüttelt oder so, dann geht die Kohlensäure raus und dann, wenn man den Deckel aufmacht, dann zischt es auch, weil die halt entweicht. Wenn man den Deckel aber zulässt, ist das dann eigentlich so, dass die Kohlensäure wieder zurückgeht ins Getränk? Und wenn ja, wie lange müsste man denn da warten, bis es wieder idealerweise, nachdem man das irgendwie aus Versehen geschüttelt hat, dann trotzdem wieder trinkbar ist?
0: Also äh, prinzipiell erstmal vorab, Kohlensäure an sich, wurde uns in der Uni beigebracht, gibt es erstmal so in der Form gar nicht. Ähm, man sagt das immer nur so umgangssprachig. Also diese diese freie Kohlensäure, das ist ja Dihydrogencarbonat, ähm, das ist gelöstes CO2 und äh, zwischen dem gasförmigen und zwischen dem gelösten CO2 gibt es natürlich also wie ihr schon richtig gesagt habt gibt es ein Gleichgewicht und ähm, ja das liegt eben tatsächlich zu äh, 99,8 Prozent auf der Seite des gelösten CO2 aber wirklich als physikalisch gelöstes CO2 und ähm, das ist so wenn man dann die Flasche aufmacht dann erhöht man halt diesen Gasraum weshalb man dann ja viel mehr Platz hat und dadurch mhm. geht tatsächlich dann einfach ein Teil dann raus. Aber wenn man das jetzt schütteln würde und äh, zulassen würde, dann bleibt das Gleichgewicht ja gleich, weil der Gasraum verändert sich ja nicht. Und so ungefähr naja. kann man sich das vorstellen. Und deswegen zum Beispiel reine Kohlensäure also in, eben das die Hydrogencarbonat das kann man eben aus der wässrigen Lösung gar nicht isolieren, sondern äh, wenn man, das würde sich halt vorher zersetzen zu CO2. Und dann gibt es okay. eben, das ist dann die freie Kohlensäure und es gibt aber auch gebundene Kohlensäure, das nennt man so, das sind dann die Salze und das sind dann äh, Carbonate und Hy Hydrogencarbonate. Und da sind wir wieder beim Thema Kalk. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man ein sehr, sehr coolen, also wenn man ein sehr kohlensäurehaltiges Getränk hat, ähm, dann wenn man da eben dann die Flasche aufmacht und das ein bisschen rumsteht, dann kann es eben sein, dass sich da Kalk abscheidet, weil es ja dann äh, zum Beispiel als Calciumcarbonat ausfällt.
2: Ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe, aber also wenn wenn ich schüttel, dann ist das doch schon so, dass ich das Gas, was eigentlich vorher im Wasser sozusagen gelöst war, ähm, da raushole und dann äh, drückt sich genau. das doch irgendwie oben in den Luftraum. Okay, das ist schon so, ja.
0: Genau, ja, ah. genau. Also da zwischen der wässrigen Phase und der, der gasförmigen Phase, da ist ein Gleichgewicht. Ein chemisches Gleichgewicht.
1: Wobei tatsächlich schon die spannende Frage ist, warum kann man eigentlich das Gas da rausschütteln? Also, wenn ich Wasser schüttle, trenne ich ja auch nicht Wasserstoff und Sauerstoff auf. Schön es. Aber die Kohlensäure kannst du rausschütteln. Die ist nicht so richtig fest verbunden mit dem Wasser, oder?
0: G nee, genau. Also ich, wie ich ja schon gesagt habe, also die Kohlensäure ist tatsächlich, also das CO2 ähm, ist physikalisch gelöst.
2: Ah, okay. Ja, Und klar, das, das ist keine das, chemische Bindung. Genau, mhm. also das,
0: dissozi das dissoziiert nicht irgendwie in äh, diese diese, was man halt Kohlensäure nennt, ähm, sondern es bleibt an sich CO2, also nur 0,02% liegen tatsächlich als Kohlensäure vor und der Rest liegt als CO2 vor.
1: Kohlensäure ist nochmal was anderes als CO2?
0: Genau, CO2 ah. ist halt Kohlenstoffdioxid und Kohlensäure formal ist äh, Dihydrogencarbonat, also H2CO3. Ah,
1: okay, dann geht das, äh, geht ein Teil des CO2, s geht also eine Verbindung mit dem Wasser ein?
0: Genau, aber eben nur so, nur ein ganz so kleiner Effekt, Teil, dass es eben eigentlich gar nicht, nicht da ist. Also man kann gasförmig, kann man das, also da habe ich auch ein bisschen nachgelesen, also gasförmig kann man das wohl herstellen, aber äh, sobald ein bisschen Wasser da ist, zerfällt das sofort.
1: Okay.
2: Also spricht man eigentlich besser von Kohlendioxid die ganze Zeit und nicht von Kohlensäure. Wenn man so sagt, das zischt jetzt wegen, der, wegen des Kohlendioxid, müsste man eigentlich sagen.
0: Genau, wenn man ein, ein, ein Schlauberger ist, dann macht man das. Also äh, ich würde sagen, es ist schon so, weil es du, so umgangssprachlich sagt man das ja so und gesellschaftlich ist es ja so durchgesetzt. Ja. Dann ist man immer so der Nerd, wenn man dann so Fachwissen, Fachwissen um die Ecke kommt.
2: Ja, Aber lustig. ja, so, so ist so das. Aber so als Kind zum Beispiel habe ich auch mal gedacht, ja, das, was man so, so sauer schmeckt, das ist auch irgendwie Kohlensäure, weil das ja so heiß, ne? Das denkt man immer ja, so.
0: Ja, prinzipiell ist ja der Geschmack ja dann trotzdem auch recht also sauber. Mhm. Und es gibt, also es gibt auch viele Leute, also ähm, das schmeckt dann auch schon sauer wenn da viel Kohlensäure drin ist.
2: Ah, ja, okay. Mhm. Ähm
1: stehen. Wolfram, willst oder? Ich, ja, 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 ich habe ja, genau, das ist äh, so eine, eine Frage, äh, die auf einem Irrtum meinerseits aus der äh, letzten Folge mit dir beruht, wo ich ja behauptet habe, dass ähm, ah, da, was habe ich denn da verwechselt? Es ging um Palmen und Birken. Ah, genau, um ja, Palmen. Zucker. Ja, es ging, genau. Es ging, ja, es ging Weil, nee, um
0: Kokosblüten. Ja, Kokos,
1: Kokos, genau, Kokos, genau, Kokosnüsse hängen ja an Palmen, genau. so. Genau, ja. da, und wo du meintest, er ist alles dasselbe. Und ich so, ja, aber warte mal, aber dieser, dieser, dieser Kokosblütenzucker, das meinte ich auch nicht. Ich meinte Xylit, der ja äh, im Bioladen unter Birkenzucker rangiert. Genau. Da hatte ich einfach Birke und Palme verwechselt. Weil äh, Xylit ist ja tatsächlich was anderes als ähm, unser Haushaltszucker. Richtig. Und was ist der? Also Xylit schmeckt süß. Tötet, also prinzip, töt, ja. tötet Kariesbakterien?
0: Da komme ich gleich zu, ja. Okay. ja. Na, da, komm,
1: erzähl du. Mach.
0: Also die Frage, die du ursprünglich an mich gestellt hattest, war, ähm, ob, es andere, also ob es Zuckersorten gibt, die sich im Körper anders verhalten als Haushaltszucker, also Saccharose. Ja. Und die Antwort kann ich ganz klar mit Ja beantworten, weil also es gibt... Ähm, Stoffe, also Zuckersorten, die anders äh, ver sich verhalten, sind Süßungsmittel. Die werden eingeteilt in Süßstoffe und in Zuckeraustauschstoffe. Und äh, Xylit gehört zu den Zuckeraustauschstoffen, also das sind Zuckeralkohole. Ähm, und die findet man häufig in kalorienverminderten Lebensmitteln. Da kann man eben den Zucker dann ganz gut ersetzen oder ergänzen. Ähm, und das Interessante bei diesen Süßstoffen ist, dass sie eben auch zur sogenannten Körperbildung äh, beitragen. Das heißt, die haben auch wirklich... also man setzt ja auch Zucker nicht nur zum Süßen dazu, sondern auch, weil der eben so eine Art, so ein bisschen Konsistenz mit reinbringt und sie verändert. Und dabei den Zucker ja. schaffen ist das genauso. Und ähm, der Vorteil ist jetzt, dass die äh, zum Beispiel Sorbit und Xylit äh, geben einen reinen Süßgeschmack, aber belasten dabei nicht den Blutzuckerspiegel, beziehungsweise in bestimmten Konzentrationen nicht und äh, die werden es liegt daran dass die eben nur teilweise bzw. sehr langsam metabolisiert werden und deswegen sind die auch in hohen Mengen äh, wirken die abführend oder laxierend <lacht> und genau also die werden dann oxidiert zu den Ketozuckern also Sorbit zum Beispiel wird dann zu Fructose äh, umgesetzt werden dann phosphoryliert und werden dann ähm, über den Abbauweg der Glucose verstoffwechselt und die sind nicht kariogen also wie du schon gesagt hast, die verursachen kein Karies, was daran liegt, dass sie eben so schlecht und langsam metabolisiert werden können durch diese Karies verursachten Bakterien.
1: Genau. Mhm. Und wenn genau. diese Bakterien nichts ähm, verstoffwechseln können, dann, dann gibt es doch
3: kein
0: Karies. Dann sterben
1: die aber auch. Also, das sind ähm. ja keine Viren, das sind ja Bakterien. Und Bakterien, wenn die nicht stoffwechseln, sterben die.
0: Genau,
1: ja. Also kannst du, ja, das, also, das ist, kann kriegen nicht. bestimmt noch woanders ordentlich Nahrung her, ne? Außer jetzt.
0: Ja, Klar. ich... ich das. Ja.
2: Hm, interessant.
1: Xylit, habe ich auch noch nie gehört. Kannte ich nicht. Ähm, ich habe ja so Bonbons. Ja, ja, also tatsächlich ähm, behaupten Leute, die dir das verkaufen, gerne, dass du damit eigentlich Karies ja, loswerden, das ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wenn du den, naja, wenn du den Bakterien wirklich sonst nichts gibst, also sagen wir mal, du lebst <lacht> nur von Wasser und Xylit, dann kannst du mal gucken, hm. wer zuerst stirbt, du oder die Bakterien? So ich, glaub, kann das passt, machen. Aber,
0: ich glaube eher du, weil du dann wahrscheinlich einen sehr bösen Durchfall haben wirst. <lacht>
1: uh. Ja, das stimmt.
0: By the way, äh, Süßstoffe. Also ich habe ja gesagt, es gibt Süßstoffe und Zucker Austauschstoffe. -Austau und die Süßstoffe werden zum Beispiel, das sind ja so synthetische Stoffe, und die werden vom Körper gar nicht verstoffwechselt, weshalb sie auch mhm. überhaupt keine Energie liefern. Also die haben ja keinen kalorischen Brennwert.
2: Aber schmecken halt süß, ne?
0: Richtig. Ja, das finde ich. Die meisten auch deutlich süßer als Zucker.
2: Das finde ich schon noch interessant. Also mit anderen Worten, leinhaft ausgedrückt, wenn diese äh, Süßstoffmoleküle auf der Zunge landen, da sind wir jetzt ja nicht bei Retronasal etc., sondern ja wirklich bei der Zunge, ne? bei Süß. Richtig, richtig. Wenn, genau. wenn die darauf landen, dann denkt der Rezeptor, ah, das müsste Zucker sein und signalisiert dem Gehirn Süß. Äh, stimmt aber nicht. Also so ungefähr, ne? Also.
0: Ja, so in etwa würde ich sagen, genau. Und dann kann der Körper aber sonst nichts damit anfangen, wo wir auch schon bei dem Nachteil sind. Und zwar. Ähm, nicht nur der Körper kann mit Süßstoff nichts anfangen, sondern auch die Natur. Und wenn wir die Süßstoffe, so wie wir sie aufgenommen haben, einfach wieder ausscheiden, landen die natürlich auch ähm, im Wasser. Und mhm. da bleiben sie auch erstmal. Deshalb ähm, okay. es auch sinnvoll ist, ähm, auf äh, Produkte mit Süßstoffen, also sie nicht um, also eher zu vermeiden oder eben nicht in sich einfach. reinzuschaufeln.
2: Ja, ja. Das heißt, das Meer wird immer süßer. Im Laufe der Zeit. Ja. <lacht> das Gut, bis so das mehr hat, am oder? Ende
0: süß ist, das dauert glaube ich sehr lange, aber wenn wir das jetzt mal so weiterspinnen, ja.
2: Äh, aha. Ja, und was ich in dem Zusammen auch interessant fand, als ich das damals gelesen hatte, ähm, Süßstoff, da gibt es ja so einen Faktor. Man sagt dann halt, der Stoff ist tausendmal süßer als der andere Zucker oder so. Mhm. Und dann ähm, kann man da halt nur einen Tropfen vor reinmachen und schon schmeckt das ganze Getränk mega süß. Und ja. da sind wir ja bei diesem Punkt, ähm, also wenn er, so habe ich das ver verstanden, wenn Forscher da dann äh, rumspielen mit diesem Süßstoff, dass man halt einen Punkt erreichen möchte, äh, wo der Kunde oder wo der Konsument sagt, oh, das ist lecker süß, da brauche ich mehr von. Äh, und dann kauft er halt auch mehr. Ähm, und es ist dann noch gesund, weil man halt nicht so viel Zucker zu sich nimmt. Aber diesen Punkt, den man da erreichen muss, da schüttet man halt immer mehr Süßstoff rein und den nennt man ja Blisspoint, habe ich das so richtig verstanden? Also, weil ich hatte dich das mal gefragt und da sagtest du, hm, das hast du im Grunde ja bei deiner ganzen Forschung die letzten Monate und Jahre ja auch irgendwie ständig gemacht, diesen Blisspoint zu versuchen zu finden, kann man genau das so sagen? Nicht.
0: Ja, also ich habe mich da ja so so ein bisschen reingelesen und das, was ich da rausgefunden habe, war jetzt, dass dieser Glückspunkt ist. Der Punkt, an dem das Lebensmittel für den Verbraucher optimal schmeckt, und ähm, da muss man eben optimieren jede Menge von einer Zutat, also zum Beispiel Salz, Zucker und Fett, so dass die Menge genau optimal ist, also nicht zu viel und nicht zu wenig. Mhm. Und scheinbar ist es wohl so, dass das Gehirn dann mit einer mit einer also eben antwortet mit einer Belohnung und dann Endorphine ausschüttet, so dass mhm. man dann immer mehr davon möchte. Ja. Und das habe ich natürlich dann bei meiner Forschung auch gemacht, weil bei mir haben das ja immer dann die 20 Probanden immer verkostet und äh, die mussten dann immer fleißig sagen, wie sie das jetzt fanden und dann habe ich natürlich auch versucht, äh, am Ende die optimale Punktzahl, also die mussten das dann immer, je nachdem wie gut sie das finden, eben punkten ja. und dann habe mhm. ich natürlich geguckt, wo ist die Punktzahl am besten und ja. äh, bin dann immer geguckt, so okay, der Ansatz war jetzt besser als der letzte, okay, dann ich, arbeite ich damit weiter.
2: Ja, witzig. Und ja. stimmte das ungefähr mit deinem subjektiven Geschmack auch überein?
0: Auf jeden Fall. Ja, den okay, so. Ansatz fand ich toll, aber der hat sich leider nicht durchgesetzt.
1: <lacht> ja, spannend. Ja. ja, das ist natürlich bei sowas immer, immer schwierig. Ne? Das ist ja sicherlich sehr individuell und du, wenn du sowas machst, dann hast du, ja, 20 Leute sind ja schon mal eine ganze Menge, aber im Grunde hast du auf diese 20. Leute optimiert und nicht auf genau. 80 Millionen, weil du willst ja Richtig. eigentlich das auch 80 Millionen optimieren. Aber da gibt es halt welche, die mögen es dann gar nicht süß und der Nächste sagt, hier, ähm, mach Baklava, dann damit ich was schmecke. <lacht> Und ja, da muss man halt irgendwie, also es, gibt ja, es ist
0: sehr schwierig, äh, da irgendwie alle unter einen Hut zu bringen. Da gibt es welche, ich, die, also ich habe auch ganz oft die Rückmeldung bekommen, ja, mach mal mit Zitrone. So, ja, nee, das, das <lacht> funktioniert das Produkt jetzt nicht. Die wollten alle eine Zitrone-Ingwer-Limonade haben, das kann ich natürlich, das gibt es <lacht> nicht her, ja. äh, wenn ich Johannisbeeren machen soll oder will. Ähm, ja. <lacht>
2: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du schüttest dann, also oder der Lebensmittelchemiker schüttet also Zutaten zusammen, Zucker, Salz, Fette und mhm. Wasser halt. Das war da, Tangiers, ja auch eine Frage, die wir letztens hatten, nämlich Zucker und Salz, wieso ergänzt sich das? Also wie kommt es, oh, dass man... Das war auch das,
0: eine ja. hervorragende Frage. Also ah. tatsächlich weiß ich das nicht. Ah. Also sehr interessant ist, dass Salz, ich habe auch keine Erklärung dafür gefunden, es ist schon seit gefühlt immer, seit dem Mittelalter bekannt, dass es ein Geschmacksverstärker, ein natürlicher Geschmacksverstärker ist und es, man muss auch wirklich sagen, dass ähm, ich glaube, dass wir Salz so mögen, liegt einfach daran, dass wir ähm, in gewissem Maße brauchen wir natürlich auch äh, eben das Salz, also das mhm. ähm damit wir das in einer bestimmten Konzentration haben und tatsächlich ist, hat der Körper sich so darauf abgestimmt, dass es in einer bestimmten Konzentration das Essen eben, eben sehr schmackhaft ist. Aber, und halt sehr angenehm, aber das passt auch ungefähr zum physiologischen Effekt. Und wenn man jetzt, ähm, mehr isst, dann schmeckt es irgendwann zu salzig. Und tatsächlich ist es so, dass der LD50 Wert bei 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Das ist was relativ... Ist, was ist LD50? Ähm, das ist der Wert, die letale Dosis. Ah, ach
2: so. Ähm, ah, verstehe bei, ich verstehe das. Genau, davon. und die ja.
0: 50 kommt daher, weil, glaube ich, 50% Prozent der Probanden, respektive, äh, ich glaube, das bezieht sich noch auf Ratten, ähm, dass die dann sterben.
2: Ah ja. Und das wird dann
0: hochgerechnet. <lacht> ähm, das heißt, also mit 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist gar nicht mal so gering, beziehungsweise ja. hoch. Also ähm, ja, tatsächlich kann man sich mit Salz auch ganz gut vergiften. Äh, geht ja. ja. Ja, das geht. Ich, ich hatte ge gar okay. bei Kinder. Also Körpergewicht ist ja natürlich immer bezieht sich ja auf wie groß oder schwer ist die Person. Also Kinder, das kann dann schon schwierig werden. Okay, also deswegen kriegen ja auch Kinder immer natriumarmes, ähm, natriumarmes ähm, Natrium Wasser.
1: Du, du musst, er muss das deinem, deinem Körper aber schon auch, auch pfiffig unterjubeln. Also ich, du kannst ja, das ist ja dieser Klassiker hier, wenn du wenn du dich übergeben musst, also wenn du dich übergeben möchtest, dann äh, rührst du mal drei, drei Esslöffel Salz in bis in, in ein halbes Glas Wasser und trinkst das ganz schnell. Also weil das merkt dein Körper sofort und schickt es dir raus, zurück mit allem anderen, was noch im Magen war.
0: Das habe ich jetzt noch nicht getestet, aber würde ja auf jeden Fall äh, dazu passen.
1: Ja, yeah, also das ist, äh, ja, ist sogar relativ wichtig manchmal, dass du, äh, genau, dann, dann gibst du den Leuten was sehr Salziges zu trinken, also, mit, mit, also brutal übersalzen, mhm. wenn du sie anders nicht dazu kriegst, sich zu übergeben. Auch ähm, größere Mengen Meerwasser getrunken <lacht> haben einen äh. effekt
2: Okay.
1: Ja, und interessanterweise genau das Gegenteil geht ja auch. Ne?
2: Von zu viel Wasser kann man auch sterben. Das wusste ich auch noch ja. nicht, aber ich habe in der Zeitung gelesen, dass ein Marathonläufer irgendwie die ganze Zeit viel getrunken hat und dann gestorben ist, weil er halt da zu wenig Elektrolyte äh, ja, ja. hatte. Ne? Klar, richtig, also
0: richtig. Da, ja. du dann, dann platzen dann irgendwann auch die Zellen.
1: Ja, also du hm. schwemmst das Salz aus dem Körper und ohne Salz kann dein Körper das Wasser nicht festhalten und das ist dann schlecht. Mhm. Genau, also ja.
0: andersrum wäre es, wenn du destilliertes Wasser trinkst, weil da sind ja gar keine Salze mehr drin, und dann entziehst du deinem Körper alle Salze.
2: Also offenbar gibt es einen Mechanismus äh, im menschlichen Körper, der halt sagt, hör mal, du brauchst Salz, nimm mal ein bisschen Salz ins Essen, dann schmeckt dir das besser, weil genau. ich brauche das Salz. Andererseits genau. macht man nicht zu viel rein. Äh, und da kommen wir irgendwie auf einen interessanten Aspekt. Den, also das finde ich immer spannend, dass der Körper so signalisieren kann, was man jetzt gerade braucht. Also wir nennen das dann, ich habe Bock auf, oder ne? ich hätte jetzt Lust auf äh, Kartoffelchips. Und dann kann das ja sein, dass das Gehirn irgendwie sagt, also wenn ich das jetzt mal so überblicke, haben wir wahrscheinlich ein bisschen gerade zu so wenig Salz im Körper. Also brauchst du jetzt mal am besten so was Salziges. Oder halt Schokolade ist ja jetzt auch nicht nur ungesund. Da ist ja angeblich ist das ja auch gesund und Zucker sowieso. Also das finde ich total spannend, dass ja irgendwie, dass man... Also oder dich gefragt oder als Frage formuliert, ist das so, wenn man, wenn man jetzt immer schön auf seinen äh, Geschmack hört oder darauf, worauf man gerade Bock hat, ähm, ist das eigentlich eine ganz gute Ernährung? Also wenn es uns jetzt nicht übertrieben nur um Süßigkeiten geht, klar, aber wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, weise damit umgehe, dass ich sage, ja, ich glaube, jetzt wäre mal, also trinken ist ja so eine Sache. Ich habe halt Durst, weil der Körper Wasser braucht ne? und kann man ja vielleicht übertragen auf Lebensmittel, auf andere Lebensmittel. Also Gibt es da, hat er doch bestimmt erforscht
1: oder nicht? Also, bis man irgendwie ja mit der, was mit der bestimmt Kreide, ne, was du vorhin erzählt hast.
0: Genau, also Wolfram und ich hatten äh, vor dem Podcast, haben wir kurz darüber geredet, dass ähm, ich irgendwann mal aufgeschnappt habe, dass Kinder, also es gibt ja immer mal Kinder, die ähm, Kreide essen und das liegt mhm. wohl daran, dass man, wenn man noch sehr jung ist, dass man noch so diese Intuition hat, was der Körper braucht mhm. ähm, und dass äh, man dann eben einen Kalkmangel hat und dass die Kinder das dadurch ausgleichen und das wird wohl gesellschaftlich ähm, irgendwann einfach abtrainiert, weil man braucht ja. es ja nicht und tatsächlich würde ich sagen es ist auf jeden Fall so wenn man sehr viel salzig ist dann hat man natürlich richtig Lust und richtig richtigen Brand muss dann direkt erstmal was trinken hm. die Mechanismen funktionieren auf jeden Fall schon sehr gut ich würde sagen also es ist mehr in Richtung lebenserhaltend als jetzt äh, besonders gesund. Also wenn ich mich jetzt besonders gesund ernähren will, dann kann ich natürlich nicht nur essen und ähm, machen, worauf ich Lust habe. <lacht> weil ich würde am liebsten auch gerne sehr, sehr süß und sehr fettig essen. Aber ja. am Ende ist es natürlich nicht gesund. Es ähm, ist übrigens auch evolutionär bedingt, äh, dass uns Fett und Zucker so gut schmeckt, weil es ja, bringt Energie.
3: Mhm. Ähm,
0: und genau. Also ich würde sagen, dass man sollte dann schon auch so ein bisschen überlegen, okay, was gesund, was nicht. Und dann muss man auch ein bisschen mehr Gemüse essen.
2: <lacht> ja, also ich kenne das von mir auch, dass ich dann tatsächlich auch mal Bock habe auf Gemüse oder halt jetzt mal irgendwie was, so eine Zitrone oder so, dann hat man schon Bock drauf. Ne? Also
1: ja, aber also der Effekt, der ist sogar noch aus dem anderen Zusammenhang, ist ja total bekannt. Also dieser Kreideeffekt also wir kennen das ja teilweise aus dem Klischee, aber es ist ja tatsächlich so, dass schwangere Frauen manchmal Heißhunger auf völlig, irre Kombinationen entwickeln. Ne? Dass ich, meine, so, ich muss jetzt aber saure Gurken mit Nutella essen. Ja. Das, und das ist wohl teilweise tatsächlich, weil na ja, zur Schwangerschaft ist halt viel hormonelle Aktivität im Körper. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Körper Signale gibt und sagt so, ich brauche jetzt hier Gurken, <lacht> Gurkensäure und <lacht> Zucker. Ich, was ist denn in der Gurke drin? Ich, ich brauche hier gerade also brauch Vielleicht Essig. so ein bisschen an die Essig ja, Essigsäure. So. Ja, ich Essigsäure. Ich brauche Essigsäure und Zucker und Fett. Und darum jetzt bitte es auch Gurke mit Nutella. Oder ja, keine Ahnung, was man da noch so hat. Aber ähm, das, also das ist sicherlich auch ein Signal des Körpers, dass er, indem er ganz klar sagt, was er jetzt haben will. Und er reagiert auch mit schlechter Laune, wenn er es nicht bekommt.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt sind wir schon bei den Zutaten. Eine weitere war ja halt, äh, wie vorhin angesprochen, das Wasser schlicht und einfach. Also wir trinken ja die ganze Zeit Limo und da ist nun mal das meiste davon ist die ganze Zeit immer Wasser. Ich trinke
1: hier Limo, ihr trinkt nur Wasser.
2: In der Sendung meine ich, in, der, okay. in unserem Podcast. Ja. Ähm, und das erste Mal wirklich so drüber nachgedacht haben wir vielleicht in der Folge über die Vielanker Limonade, die du zum Beispiel tatsächlich mal als Erste schön trinken könntest, weil die sehr gut ist. Mhm. Und ich war ja da vor Ort in viel Angst. und ähm, der hat mir, der Braumeister, halt auch gesagt, einen, die haben halt einen Ass im Ärmel und das ist das Grundwasser, was sie da tatsächlich direkt äh, rauskriegen. Und... Äh, die hätten früher wohl schlicht und einfach das Leitungswasser genommen, aber hätten dann eine Tiefenbohrung gemacht und wären dann halt auf dieses Wasser gestoßen. Er meint, das wäre ein Jackpot gewesen. Und dann habe ich halt auch so gedacht, vielleicht ist dieser tolle Geschmack bei der Filanka hat auch einen ganz großen Einfluss durch das Wasser. Vielleicht hat der Mann recht. Also vielleicht ist das so wichtig, welches Wasser da dran ist. Wie, wie wichtig ist das?
0: Also das kann ich dir so konkret gar nicht jetzt klar beantworten. Ich würde sagen... Es gibt viele Menschen, die schmecken sehr, sehr, sehr große Unterschiede zwischen verschiedenen Wässern. Und ich persönlich bin da jetzt nicht ganz so empfindlich. Natürlich hat man, der große Unterschied sind natürlich die Mineralstoffe. Und es gibt dann halt auch Wasser, die das schmeckt dann halt irgendwie... Ja, ein bisschen saurer oder der Härte gerade. Viele sind auch sehr empfindlich, was jetzt die Härte angeht. Also da sind wir wieder mhm. beim Kalk und bei der, äh, ja. beim Carbonat. Ähm, genau, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da große Unterschiede gibt. Ähm, ja. Mhm. <lacht> so genau ja. weiß ich das auch nicht.
2: Nur klar, ist ja auch, ich habe hier jetzt einen Fahrhänger zum Beispiel. Äh, staatlich, nee, staatlich Fachhänger heißt es ja. Ähm, und das zum Beispiel schmeckt mir mega gut.
0: Ist das ähm, nicht so ein, so, ein, so ein Wasser, was auch Omas ganz viel trinken?
1: Das kann gut sein.
0: Bist ähm, du bist aber,
1: jetzt in dem Alter, ja. ja
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich gar nicht mal so gut für äh, ältere Menschen, meine ich.
1: Okay.
0: Weil ach, das Gespräch hatte ich letztens mit einem. <lacht> Also auf jeden Fall ist da, glaube ich, so viel Salz drin oder so wenig Salz. Ich glaube, sehr viel und es ist am Ende gar nicht mehr so gesundes.
2: Natrium ist hier viel drin, sehe ich. aber
0: ähm, Ja, das ist sowieso ja. nicht gut. Okay. Zu viel. Weil wir haben, ja. wir nehmen ja, das ist ja das, das ist ja das Gefährliche und wir nehmen ja sowieso schon so viel Salz auf, weshalb wir unsere Salzaufnahme auch ein bisschen reduzieren sollten. Mhm. Und dann ist es natürlich sehr unpraktisch, wenn... Wer dann Wasser trinkt, was auch noch
2: sehr natriumhaltig ist. Okay. Karl Lauterbach
1: ja. salzt ja gar nicht, ne? Okay. Der, äh, also er nimmt Salz schon zu. So ziemlich, sieht er auch aus, aber äh, so sein Essen oder so, da nimmt er kein extra Salz. Ganz ähm, auch auch keine jetzt, Limonade. Ich muss
0: euch jetzt mal ganz kurz unterbrechen, du weil ich muss nämlich, ich muss weg.
1: Ich, genau, ich wollte es gerade sagen, ich habe die ganze Zeit die, die Uhr im Auge. Ja. Äh, du musst weg. Ja,
0: ich muss weg.
1: die restlichen ja. Fragen heben wir uns einfach auf, wenn wir genug ja, zusammen haben, Fall. merken wir uns wieder, melden wir uns wieder.
0: Ja genau, die anderen, die könnt ihr euch einfach nochmal irgendwie markieren und dann ähm, machen wir das einfach
1: nochmal. So, so wird es gemacht, genau. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Jörn. wir können ja noch ganz kurz hierbleiben gleich. Jo. Und ähm, ja genau, ganz vielen Dank, es war wieder sehr aufschlussreich und sehr unterhaltsam. Und ja, vielen
0: Dank. Das war auf jeden Fall sehr
1: dank, cool. Danke dir. Bis, äh, bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei deinem nächsten Termin. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, ja, ich hatte hier die, die Uhrzeit schon die ganze Zeit so ein bisschen im Auge und wollte mhm. mal was sagen, aber dachte dann, ja, nee, mach's mal nicht. Gut. Ja. ja. Ich habe einiges ja. gelernt. Ja, auf
2: jeden Fall. Mhm. Es, ist, äh, es ist kompliziert, wenn wir mal sagen. Aber es ist schon, also das mit dem mit der Kohlensäure und dem CO2 zum Beispiel, weiß ich jetzt auch nicht, muss ich mir nochmal anhören, ob das so wiedergeben könnte.
1: Ja, also das war für mich tatsächlich neu, dass nur ein Teil des reingepressten CO2 s zu Kohlensäure wird, das, das muss ich mir, das, also das habe ich mir jetzt schon gemerkt, großartig. Mhm. Ja, und auch genau, wie das mit diesen Zuckern funktioniert, das hatte ich auch nur so, so halb verstanden und ähm, ja, super. Ich fand's gut. Ja, ich fand's echt richtig cool. gut. Und ich habe auch fast meine meine Brause hier schon aus. Boah, die ist wieder <lacht> so lecker gewesen. Mhm. Ja,
2: dann machen wir das einfach noch mal. Vielleicht ein paar weitere Fragen noch sammeln. Das, auf jeden Fall das, cool, das machen Janine wir noch mal, genau. Zu Rate zu ziehen.
1: Ja. Ich hatte noch eine Sache, die wollte ich noch erzählen, weil uns beide fasziniert hat und sogar noch viele andere Leute, nämlich das mit der Prozentrechnung. Ah, ja, ja. Da, da war ich ja auf Twitter irgendwie drüber gestolpert, weil einer, irgendwie jemand schrieb so mal, irgendwie so, sag mal, wisst ihr das nicht? Also, ähm, wie viel sind ein 18 Prozent von 50? Naja, und du musst das schon mal richtig rechnen. Und ja. da sagt er, aber ja, aber das, das ist das Gleiche wie 50 Prozent von 18, nämlich 9. Und da weißt du sofort so. Und das ist, das ist eine Sache, geil. die die Schule vergessen hat zu lehren. Also bei mir auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, bei mir auch.
1: Also ich, ich konnte es dann auf dem Papier relativ einfach und klar zeigen, dass es simpel ist und dass es auch klar und erklärbar ist. Aber ähm, ich denke, es hilft uns in vielen Lebenslagen.
2: Ja, total. Also seitdem du mir das gesagt hast, äh, mache ich das ständig. Also ich nur sage, äh, wie viel so Prozent, dass man es ja da auch noch ungefähr hinkriegt und so auf jeden Fall schneller hinkriegt als jetzt irgendwie kompliziert mit der alten Methode. Ja.
1: Ja, voll gut. Ja. Also das ist, ähm, tolle Sache. Merkt euch das. So ist es bei das ist so ähnlich wie, wie
2: mit dem äh, japanischen Multiplizieren. Ähm, ich glaube, hatte ich dem mal einen Link geschickt, ne? Das habe ich vor vielen Jahren mal irgendwie gesehen, da gibt es ein YouTube-Video. Ähm, wenn man das sucht, ähm, japanisches Multiplizieren mit den Strichen. Mit diesen, das ist mit auch irgendwie diesen so ähnlich. Mit
1: kreuzende Linien, ne? Genau, ja. Also selbst
2: wenn man nicht wirklich gut äh, Mathe kann, äh, so mit einem, mit einem Stift auf dem Papier kann man einfach ein paar, ein paar Linien zeichnen und muss die dann zählen, ähm, so also ein paar Eckpunkte zählen und so. Und dann hat man tatsächlich, egal wie groß diese Multiplikation ist, hat man das Ergebnis da.
1: Das, das würde ich dann gerne nochmal sehen, weil also ich kenne das mit, mit zwei- bis dreistelligen Zahlen und da ist das auch alles tuffig und toll. Hm. Und dann nimmst du größere Zahl und dann, dann endet da auch ganz schnell die aber vielleicht nee. ähm, ja gut, da wird es ja. vielleicht einfach ja. mühsamer Ja und man kriegt es auch nicht alles auf dem Blatt Papier,
2: das kann schon sein aber so dreistellig zum Beispiel geht noch ganz gut und ähm, ja okay,
1: Also M da noch so, höhere Zahlen das, das, diese schriftlich multiplizieren, was wir machen das finde ich eigentlich schon ganz in Ordnung mhm. ähm, aber ja, Striche ist auch glaube ich, also es ist halt geil, dass das geht <lacht> ja so apropos yes, yes. gehen, wir müssen auch gehen jetzt oder Ich wünsche ja einen schönen Abend und ein schönes Osterfest.
2: Ja, danke, danke. Steht irgendwas, so.
1: äh, an, irgendwas an noch bei euch Ostern?
2: Nö, eigentlich nicht. Nö, gar nichts. Außer ausspannen. Nö, jetzt nicht irgendwie groß wegfahren. Du wahrscheinlich auch nicht, ne? oder?
1: Nee, ach, leider nicht. Wir sind ja immer diese Osterwoche sonst in der Lüneburger Heide auf dem hm. Ponyhof, wo das Leben auch hm. wirklich ein, eine Woche lang mal ist wie ein Ponyhof. <lacht> ja. Ja. Aber dieses, aber also 2020 ist schon ausgefallen und 2021 ist auch kein Ponyhof. Ja, ja. Auf wem sage ich das? Also. Ja, naja, man kann ja auch trotzdem entspannen. Genau, wir entspannen trotzdem und Limonade trinken kann man auch trotzdem.
2: ja.